0: wenn man das jetzt bezieht auf die, auf die ärztliche Tätigkeit bzw. zum Patienten, dass das eben kein, keine Wissenschaftsdisziplin ist in dem Sinn und dass man eben diese, diese Daten, ob das jetzt Laborwerte sind oder, oder irgendwas anderes, was man halt misst an den, an den Patienten, dass das zwar hin und wieder ganz nützlich ist, wenn man das hat, aber dass das überhaupt nicht das Wesentliche ist.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ein paar grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Wilfried Neuhuber. Er ist Professor für Anatomie und war einer meiner wichtigsten Lehrer im Studium. Und du wirst in dieser Folge merken, dass diese Lehre weit über das fachlich-medizinische hinausging. Dich erwarte ein Gespräch über seinen Weg vom Studenten zum habe über ärztliche Werte, über die Lust am Forschen, über Kunst und über die Polyvagaltheorie. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Winfried, du blickst auf eine lange und sehr fruchtbare wissenschaftliche Karriere zurück. In einem Text für Studieninteressierte auf der Website der Uni Erlangen schreibst du, wenn du dich für das Medizinstudium entschließt, strebst du einen der merkwürdigsten, herausforderndsten, aber auch in jeder Hinsicht erfüllendsten und schönsten Berufe an. Dürfen wir gerade nochmal zurückgehen an dem Moment, wo du dich für diesen merkwürdigsten und schönsten aller Berufe entschieden hast. Wie kam denn Medizin für dich in Frage als Lebensplan?
0: Das es ist ein, ein, ein mehrstufiges Ereignis sozusagen gewesen. Und ich habe, wie ich deine Frage gelesen habe, auch drüber nachgedacht. Ich war als, als Kind und so in, in, den, in den ersten Jahren im Gymnasium immer schon naturwissenschaftlich interessiert, aber auch interessiert an, an, an Kunst, an, an Philosophie. Und, und all diese Dinge, wir hatten einen sehr guten philosophischen Unterricht im, im Gymnasium und mich, mich, mich hat diese, diese, diese breite äh, Betrachtungsmöglichkeit, die man als Mediziner äh, erlernt praktisch, das hat mich dann fasziniert. Und ich habe vorhin gerade mich erinnert, ich wollte als Kind wollte ich immer Autos bauen, Autos konstruieren, was man halt so als, als, als Bub äh, üblicherweise macht und dann bekam ich ja mal bei einem Cousin, der ein bisschen älter ist, als ich, äh, so ein Heft in die Hand, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es kann so Ähnliches wie Bild der Wissenschaft oder sowas gewesen sein, äh, und da wurde über die Konstruktion von Autositzen äh, geschrieben, also das war dann für mich so der Aufhänger zum Autobau, und und zwar wurden da die Bestrebungen beschrieben, anatomisch gerechte, äh, richtige Autositze zu konstruieren und da war eine Wirbelsäule abgebildet. Und das war so in meiner Erinnerung so das erste Mal, dass ich von der, von der Technik und diesen ganzen äh, Fantasiewelten, die sich darum gerankt haben in meinem Hirn, plötzlich mit, mit Anatomie äh, Kontakt hatte. Und dann war ich ich hatte als, als, als Schüler wahnsinnig schwere Akne im Gesicht. Also so eine akne Konglobata und so Zeug. Und, und war dann auch immer in dermatologischer Behandlung mit, mit Antibiotika und allem möglichen Zeug. Und, und irgendwann begann mich dann diese, diese Medikamentengeschichte, also die, die pharmazeutische, pharmakologische Welt zu interessieren. Ich habe dann immer die... Die, die chemischen Namen, die auf diesen Medikamentenschachteln aufgeschrieben waren, habe ich dann immer mit Interesse gelesen und, und, und habe so aus, 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 meiner, aus meiner Schulchemie dann auch äh, begonnen, das so ein bisschen ein bisschen zu, äh, auf, aufzunehmen. Das, das war dann äh, eine äh, also so eine, ein, eine, eine Assoziationswelt, äh, die sich da auftat. Und so dass ich, wenn ich mich zurückerinnere, mich gar nicht wundere, dass ich dann als möglichen anderen Berufsweg auch Pharmazie im Kopf hatte. Pharmazie, auf der anderen Seite dann einmal, ähm, auch Psychologie. Lustigerweise ist meine, meine Tochter Nora, die ist Psychologin geworden. Und, und dann immer wieder Medizin, also zwischen diesem Dreieck, äh, äh, Psychologie, Pharmazie, Medizin schwankte das immer so hin und her. Und dann, wie es dann wirklich ernst wurde, nach dem Abitur, nach der Matura, habe ich mich für Medizin entschieden. Unter anderem auch, also was ein nicht unwesentlicher Grund war, neben der ähm, äh, Erfahrungsbreite, die dieses, äh, dieser Beruf äh, zu bieten versprach, äh, dass ich in einem Kriegsfall, im bewaffneten Konflikt nicht selber auf Menschen schießen muss, sondern die Verwundeten behandeln. Also praktisch die äh, eine, eine, eine Möglichkeit. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen Eskapismus, aber mich, mich haben damals zur selben Zeit natürlich pazifistische Ideen und all diese, äh, diese, diese Problemfelder natürlich auch äh, bewegt. Und äh, aus diesem Ganzen Konglomerat von von möglichen äh, Motivationen ist dann Medizin rausgekommen und das habe ich bis heute nicht bereut.
1: Und warum dann Anatomie?
0: Das das ist ähm, ja ist auch eine wichtige Frage. Wie gesagt, ich war ähm, nach dem Physikum in in Wien bin ich dann gleich einmal als als Tutor in die Anatomie gegangen. Ich habe vorher versucht, Tutor in der Biochemie zu werden. Und da bin ich dann damals zu dem Professor, der unsere Biochemie-Vorlesung gehalten hat, und habe gefragt, ob wir so eine Tutorenstelle haben. Demonstratorenstelle hieß es ja in Wien oder heißt es auch heute noch? Also na, leider, im Augenblick haben wir keine, keine Stelle für einen äh, Chemiedemonstrator. Ähm, also bin ich dann in die Anatomie. Ähm, der, der Professor, der Wolfgang Zenker, der kannte mich schon, weil. Wolfgang Zenker ist ein, ein, ein sehr charismatischer Lehrer. Der lebt heute noch, der ist 95 jetzt. Und der hat uns im ersten Semester ermuntert, doch selber mal eine Vorlesung zu machen. Also die Hauptvorlesung Anatomie. Und ich habe mich da gemeldet, ganz, ganz mutig und toll dreist und habe dann über Lunge gesprochen. Also das war so mein... Mein erster Kontakt mit, mit anatomischer Lehre, ich habe das immer, immer dann gern gemacht und wie gesagt, war dann jahrelang Tutor auch in der Anatomie und wie ich dann nach dem Staatsexamen mir eine Stelle suchen musste, aber gleichzeitig in Wien bleiben wollte und klinische Stellen damals aufgrund einer, einer übergroßen, einer Überfülle von absolvierten Medizinen schwer zu kriegen waren in den größeren Kliniken, bin ich heute auf die Anatomie gegangen und habe dort begonnen. Ich habe vorher als Student auch auf der Anatomie schon ein bisschen geforscht mit, mit einem Freund zusammen, haben wir uns angeleitet durch zwei damalige Assistenten, mit den äußeren Augenmuskeln beschäftigt und mit der Architektur der äußeren Augenmuskeln und so fort. Also das war dann mein, mein erster Kontakt mit mit wissenschaftlicher Arbeit, mit, mit dem Erarbeiten von eigenen Resultaten. Es gab ja in Österreich zu der Zeit damals keine formalisierte Dissertationsmöglichkeit für Mediziner. Man ist ja dann, wenn man wissenschaftlich interessiert war, an irgendein Institut oder an eine Klinik gegangen, hat gefragt, habt ihr was? Und das waren dann sogenannte wissenschaftliche Arbeiten. Und so bin ich praktisch auch in, in die, in die, in die Forschung reingekommen, in die morphologische Forschung. Das ist übrigens dann eine Publikation geworden, 1975, wo ich kurioserweise als Letztautor, also nach heutiger Lesart Senior-Autor bin. Ich bin der Jüngste gewesen von diesem Vierergespann. <lacht> und damals war also es einfach so, dass ich die, die Erfahrenerin und die letzten Endes dann auch das Englische Paper geschrieben haben, also der Robert Meyer, äh, der war Erstautor, das war sozusagen mein Betreuer <lacht> und ich stand ganz hinten. Aber das Paper ist publiziert, ist häufig zitiert, ist also, ähm, findest immer wieder, wenn du, wenn du in, in, in Review-Artikeln oder in Handbüchern über Augenmuskeln noch schaust, findest immer wieder dieses Paper auch zitiert, <lacht> was mich immer ein bisschen amüsiert und mich als letzter Autor, Senior Autor. Und und wie gesagt, so kam ich auf die Anatomie, bin dort äh, bis bis in Wien bis äh, früher '78 geblieben. Und das war dann die Zeit, wo Wolfgang Zenker nach Zürich berufen wurde und uns angeboten hat, einfach mitzugehen. Und äh, man Zürich ist natürlich noch einmal wissenschaftlich ein Upgrade gegenüber Wien, auch damals schon gewesen, halt nach wie vor. Und äh, gut, dann bin ich mit in die, in die, in die Schweiz, um dann äh, zuerst einmal dieses schöne Zürich zu erleben. Und wie es halt oft so ist, wenn man, wenn man ähm, als Fremder, als Ausländer äh, in die Schweiz kommt, vor allem in die deutsche Schweiz, dann gefällt es einem am Anfang sehr gut und nach einiger Zeit äh, wird es irgendwie komisch und, und man trifft natürlich auch wieder nur Ausländer, und dann schaukeln sich so diese vermeintlichen äh, Ausländerfeindlichkeiten der Schweizer im eigenen Kopf so ein bisschen hoch. Ähm, äh, und das ist das ist in jeder in jeder Ausländer-Community wahrscheinlich in vielen Metropolen so. so ähm, Sodass aus dem Grund und aus verschiedenen persönlichen Gründen äh, ich dann einmal von dort weggegangen bin. Und zwar nach Hamburg, eben um meine meine klinische Ausbildung zu machen, weil ich, ich habe mich immer gefragt, was mache ich als als halb approbierter Mediziner. Ich bin ja Arzt, ich möchte ja auch zumindest die Möglichkeit haben, eigenverantwortlich Patienten äh, zu behandeln oder im Zweifelsfall auch mich selber. Und eben, dann kam dieses Intermezzo mit mit meiner Turnuszeit, drei Jahre, in in Hamburg und in, in Bad Ischl dann in Österreich, und dann ruft mich nach einem Nachtdienst, da in dem Ischler Kreiskrankenhaus, der Wolfgang Zenker wieder aus Zürich an. Ich saß da gerade beim, beim Frühstück in der Kantine und fragt mich, ob ich wieder nach Zürich in die Anatomie kommen möchte. Und das war dann das war dann so lustig. Ich hatte ja die ganze Zeit, wo ich klinisch tätig war, den Kontakt mit der Anatomie nie aufgegeben. Es sind da dann immer wieder... Publikationen erschienen von den Ergebnissen, die ich in meiner Zürcher Zeit erarbeitet habe. Und ich, ich habe immer so diese, dieses Doppelinteresse gehabt. Wissenschaft auf der einen Seite und klinische Medizin auf der anderen Seite. Und ich erinnere mich, ich war äh, äh, zwischendurch, also zwischen meiner Hamburger Zeit und der Zeit in Bad Ischl, wo habe ich einen war ich in Indien und in Nepal und habe so einen einen Trek in Nepal gemacht, goripani Trek der Richtung Annapurna und Dalakiri hinauf und dann ist mir plötzlich aufgefallen, wie ich da so hinten dahin marschiere, 20, 25 Kilometer am Tag, mir kommen immer wieder so äh, anatomische experimentelle Fragestellungen im Kopf und ich ich habe die ganze Zeit da äh, also Pläne Geschmiedet für die, die nächsten Experimente. Also neuroanatomische Markierung, das war also die Technik, die ich damals gut beherrschte. Und das, das hat mir dann zu denken gegeben. Und wie, wie mich der Wolfgang Zenke wieder anruft, willst du wieder nach Zürich kommen? Habe ich natürlich gesagt, ja. Ähm, immer mit der, mit der Vorstellung, wenn es nichts wird in der Wissenschaft, gehe ich halt zurück und werde, äh, Praktischer Arzt, also Hausarzt bei uns daheim. Das, das war so sozusagen mein, mein Plan B. Und dann war ich wieder in Zürich. Und wie es dann so ist, dann, dann stellen sich doch so die nach den ersten äh, kleineren Erfolgen die ersten größeren Erfolge ein und dann, dann publizieren und merkt plötzlich, man wird wahrgenommen in der, in der internationalen Community und dann haben mich die, ich war damals so Mitte 30, schon gegen Ende 30 zu. Und äh, dann fragen mich die die anderen, die älteren Kollegen noch, äh, wann wann willst dich denn habilitieren? Ich habe nie daran gedacht, mich dazu zu habilitieren. Das war mir immer völlig, völlig außen vor. Nun, dann <lacht> habe ich mich doch habilitiert, relativ, relativ spät. Ich war, glaube ich, 39, wie ich mich habilitiert habe, oder 38, wie ich, wie ich die, die Schrift eingereicht habe. Nun, dann war ich habilitiert und dann plötzlich, so um 1990, weil dann, dann war natürlich immer die Frage, was mache ich weiter? Es äh, war völlig klar, dass man sich dann einmal bewirbt für, für irgendwelche Professorenstellen. Und dann habe ich gedacht, zuerst, bewirbst dich ja mal um Extraordinariate. Aber zu der Zeit waren keine Extraordinariate äh, ausgeschrieben. Und in Zürich wollte ich nicht bleiben, weil weil im, im selben Haus mich dann so hochzuarbeiten, das, das kam für mich aus verschiedensten Gründen gar nicht in Frage. Das, das wollte ich einfach nicht. Und dann sehe ich drei Ausschreibungen für Ordinariate. Und dann denke ich mir, das gibt es doch nicht. Das eine war des Ordinariat in Graz von Walter Thiel. Walter Thiel war mir damals nicht persönlich bekannt und den kannte ich nur, weil er den den, den Hafer, dieses große klassische Topografiebuch, rausgegeben hat. Dann die zweite Ausschreibung, und ich habe meinen Augen nicht getraut, Rohen, Erlangen. Ja. Ähm, und Rohen kannte ich auch nicht persönlich, ich war noch nie in Erlangen, ist völlig... Außen, aus, aus meiner außerhalb von meinem äh, Horizont gewesen. Ähm, ich habe nicht einmal gewusst, dass das Siemens daheim ist. Ähm, und ich kannte nur Rohen von seinem Topographielehrbuch. Und ich war wahrscheinlich in Wien damals, 1969, 70, ähm, der einzige Student, der ein Rohenbuch verwendet hat. Weil Rohen war in Wien Pff, nicht bekannt. Ich habe das nur zufällig gefunden in der, und mich hat das so imponiert, weil es das dünnste Topografiebuch gewesen ist. Und da habe ich so ein bisschen gelesen und das hat mich einfach spontan angesprochen. Also denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dieser Lehrstuhl ist frei. Und dann praktisch zur selben Zeit, der dritte Lehrstuhl in Würzburg von Johannes Lang. Johannes Lang, den kannte ich so von der Ferne von anatomischen Gesellschaften, er hat immer so, so eine Fliege getragen bei seinen Vorträgen, also ein renommierter äh, Makroskopiker, Neuroanatom und so. Und dann habe ich gedacht, <lacht> jetzt bewirbst dich ja mal bei allen dreien. Also das erste war, war Zürich, habe ich mich beworben, und dann bei den anderen zwei auch. Dann, äh, das erste war Graz, Entschuldigung. Ähm, und dann habe ich in Graz... Hatte ich dann plötzlich den Ruf auf den Lehrstuhl. Dort hatte ich, äh, Bekannte und, beziehungsweise ein, ein, ein Mentor dort in Graz, der Fred Lembeck, der, der berühmte Pharmakologe, der was, wäre sehr interessiert gewesen dran, dass ich, dass ich da hinkomme auf die Anatomie. Nur hatte ich plötzlich einen Ruf in der Tasche. Und dann habe ich plötzlich, äh, den zweiten, äh, die zweite Einladung zu Vorstellungsgesprächen nach Erlangen gehabt und dann auch noch nach Würzburg. Also ich bin an drei, das, das muss man sich vorstellen, das so 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 Glück hat man selten. Ich bin an drei renommierten Universitäten im Gespräch gewesen und habe plötzlich drei Rufe in der Tasche gehabt. Also sowohl Graz, Erlangen, Würzburg. Und nur dann kam es dazu, dass ich Erlangen angenommen habe, schlicht und einfach, weil da das Angebot an Ausstattung also Geräte und 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 so fort, Finanzmittel und et cetera für die, für die Labors. Das war das war am besten. Und Würzburg ist dann gar nicht richtig zum Laufen gekommen, weil da war ich da war ich vom Ministerium sozusagen schon schon fixiert äh, gesetzt für Erlangen und dann konnte das bayerische Ministerium nicht da zweigleisig fahren. Also so so das ist in, in kurzen Zügen mein Weg in die Anatomie noch Erlangen gewesen. Das, ja, ja Schön,
1: ich danke dir sehr für diese Entscheidung. Hättest du die anders gemacht, hätten wir uns dort nie getroffen. Ja, hätten wir uns ich, wahrscheinlich nicht getroffen. Ich, ich habe so unglaublich <lacht> viel von dir über die Jahre gelernt. Das, ich finde es sehr nett, dass du Erlangen angenommen hast. Dankeschön. Das freut mich natürlich, <lacht> dass du das so siehst. Unter Studenten ist ja Anatomie gelegentlich so ein Schreckfach. Die diese Inhalte sind dem Schüler noch eigentlich gänzlich unbekannt. Es ist auch ein Fach, wo man in direkten Kontakt mit, mit Leichen kommt, mit Präparaten. Und dann ist es eine unglaubliche Menge an Stoff, die ja. da rein manchmal gepaukt werden muss, manchmal hinein verstanden werden darf. Und das alles wird ja auch wir, bestehensrelevant abgeprüft. Mhm. Wie hast denn du die Anatomie erlebt als Fach, in das du hineingegangen bist? Das war für dich einfach. Kannst, also So habe ich das gerade rausgehört. Also Kannst du das nachvollziehen, wenn jemand wir, Schwierigkeiten
0: hat mit dem Fach? Kann es, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe auch nie die Kollegen hier in Deutschland beneidet, die ein Physikum durchstehen müssen, wo alles sozusagen geballt auf einen Einström. Ich hatte das Glück, in Österreich zu studieren. Und da war es früher so, ist heute halt auch schon seit seit vielen Jahren ganz, ganz anders, da war es früher so, du konntest die die einzelnen Fächer, also sowohl in der Vorklinik als auch in der Klinik, einzeln äh, 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 dich prüfen lassen. Du konntest zu jedem Fach äh, einzeln antreten, nach zwei Semestern zur medizinischen Physik und dann zur Chemie und so fort. Und du hattest äh, so lange Zeit zum Lernen, wie du wolltest. Also du warst unter keinem Zeitdruck. Ich habe natürlich versucht, das in der regulären Zeit, wir hatten damals fünf Semester für die Vorklinik äh, zur Verfügung, regulär, habe natürlich versucht und habe das auch geschafft in fünf Semestern. Ähm, und ich bin äh, ich bin dann auch selbst immer wieder erstaunt gewesen, wie diese diese komplexen Dinge in meinen Kopf hinein, Gegangen sind und auch drin bleiben wollten, scheinbar. Also die, auch die, die, die ganzen Testate im Präparierkurs und was, was da alles damit zusammenhängt. Also mir, mir hat das nie Schwierigkeiten bereitet. Und ich bin dann, wie ich dann also als anatomischer Lehrer mehr und mehr tätig war, bin ich vor allem. Dann auf etwas gestoßen, das hat einige Jahre gedauert, das war mir nicht von vornherein klar, dass eigentlich der Wert vom, vom Präparierkurs sozusagen, die, sozusagen die, die erste Gelegenheit ist, wenn man, wenn man das an sich heranlässt, die erste Gelegenheit ist, wo man kapiert, welchen Beruf man da ergreift. Nämlich, dass man an Mitmenschen gut, das sind Leichname, noch dazu konservierte Leichname, dass man da Dinge tun darf und Dinge tun muss, die man sonst nicht tun dürfte. Und das ist ja dann die, die, die Grundsituation des Arztes, später mit dem Patienten. Der Patient will das ja auch, der will ja behandelt werden und der will ja geheilt werden im Idealfall. Aber wenn du nicht auch probiert wärst, wäre das, das was du da machst Körperverletzung äh, oder oder noch schlimmeres und und diese diese Ursituation diese ärztliche Ursituation die kann man erstmalig erleben in im anatomischen Präparierkurs und das ist das einzigartige und wahrscheinlich äh, neben dem Erwerb natürlich des des äh, Fachwissens in der Anatomie und, und, neben anderen Dingen, also die, die, die Möglichkeit einmal kollegiale Zusammenarbeit zu lernen, da am Präpariertisch. Aber diese, dieses Erleben der Ursituation ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und einer der wichtigsten Gründe, warum man den Präparierkurs für Mediziner auch beibehalten soll. Obwohl es ja diese, diese ewige Diskussion, ob man das nicht ersetzen kann und so weiter und so fort. Aber kurzum, ich, ich glaube, es ist, es ist natürlich ein, ein, ein Fach und äh, daher kommt ja auch die Legende, dass man als Medizinstudent möglichst ein gutes Gedächtnis haben soll. Das ist zwar auch wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Also dieses Auswendiglernen der anatomischen Fachbegriffe, das ist nur so ein Nebenaspekt. Ja, das Gedächtnis trainiert, das finde ich ganz hilfreich. Und, und auch jetzt, wenn ich, äh, mir ist es dann in den späteren Jahren natürlich oft in der Vorlesung so gegangen, dass mir Begriff nicht eingefallen ist. So, so wie einem halt im Laufe der, der späteren Jahrzehnte des Lebens Namen einfach nicht einfallen. Aber es ist äh, irrsinnig gutes Gedächtnistraining. Diese, diese Anatomie viel, viel besser, als äh, das in anderen Fächern der Fall ist. Und natürlich, äh, wenn man es schafft, beziehungsweise wenn der Dozent es schafft, klar zu machen, dass das ja ein, ein etwas ist, was man verstehen kann, weil es so wunderbar funktionell zusammenhängt, dann ist es ist es wirklich eine wunderbare Schule. Du lernst beobachten, du lernst beschreiben und du lernst auch diese diese steine die so, die so zunächst äh, so divergent und disparat herumliegen, zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen. Also als, als Grundlagenfach ist es, ist es un unverzichtbar, schlicht und einfach.
1: Ich habe da auch deine Entgegnung auf Herrn Lippert gelesen im Ärzteblatt. Das war ja auch eine kurze Diskussion, wo es darum ging, wie kann man ja, ja, die genau. Kurse machen. Mhm. Ich halte diesen Aspekt, den du sagst, ist also eigentlich ein Meta-Aspekt, diese Gewöhnung dran, die Integrität des Patienten zu verletzen, das ist ja wirklich ein großer Widerstand, wo viele Ja genau, das halte ich für ganz wichtig. Du hast auch einen Kurs dazu begleitend angeboten über viele Jahre, wo eben genau über sowas dann mit also die Studenten sprechen konnten, wie eine, eine Art Gruppe für Studenten. Und du hast auch darauf geachtet, dass im Kurs so ein Moment kam, wo die Studenten gemerkt haben, dass das ein Mensch ist mit einer Krankheit, mit Diagnosen. Ich hatte in zwei Semestern hintereinander mal aus den Papieren der Patienten diese Listen geschrieben, zusammen mit den Präparatoren und mhm. war dann bei einem Tisch auch gewesen. Das war zufällig die Schwester von einem damaligen Nachbarn von mir. Mhm. Und ich ging dann an den Tisch und habe gesagt, so... Ich kenne den Bruder von der Patientin, die ihr hier habt und ich erwarte, dass ihr die Zauber von oben und unten durchpräpariert und dass ihr danach wisst, was da drin passiert ist und dass ihr das berichten könnt. Und ich, das gab es nie wieder, die Situation. Jahre später, bei irgendeiner Studentenparty, kam jemand von dieser Gruppe auf mich zu und hat gesagt, das war damals ein ganz äh, bemerkenswerter Moment und so. Und dann gesagt, ah ja, ihr war Tisch 13, gell? Und dann ist dir das ganze Gesicht entgleist, wie das sein kann, dass ich mir sowas merken kann. Aber ich habe mir nie irgendwas anders gemerkt, wer, wann, wo war, sondern halt nur dieser eine Tisch, weil mhm. da ich assoziiert war, weil es eine, eine Verbindung eben hatte für mhm. mich. Das haben sie auch dann ganz toll gemacht. Dann gab es ja, keine ja. Frage. Das hätten die auch so gemacht. Und ich kann mich auch an eine Situation erinnern, als ich einen Kurs noch in Neuroanatomie bei dir besucht hatte. Das war dann nach dem Präparierkurs. Und vielleicht weißt du das gar nicht mehr. Ich habe dann noch Zeichnungen von dir jahrelang rumgehabt, wo du also Kreise und Assoziationsbahnen und so gemacht hast. Und da war eine Situation, wo du die Amygdala gesucht hast. Und mhm. zwar hast du dann also mit einem Schnitt sauber geöffnet und hast gesagt, wir erwarten jetzt, dass wir hier die Amygdala sehen. Das ist zur Erklärung für alle, die die noch nie gesehen haben. Innerhalb des ganzen Gehirns ein paarig angelegter ein kleiner Haufen Zellen, den man sehen kann, wenn man weiß, wo er ist, und der ist ungefähr so groß ist wie ein großer Stecknadelkopf. Und das mit einem Schnitt glatt dahin gemacht, öffnest und sagst nur, und es ist mir vortrefflich gelungen. Und zwar genau in der Mitte die Amygdala geteilt und dann hast du einfach weitergeredet. geredet. Das gibt es doch überhaupt nicht. So was habe ich noch nie gesehen, dass jemand mit einer Handbewegung etwas so, also so gelingt. Nur, oh ja, es ist mir gelungen und dann ging es weiter mit Unterricht. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. <lacht> ja. Das habe ich schon öfter erzählt. Ja, das ist lustig. Daneben sind in dem Institut aber noch ganz andere Sachen passiert. Also ich war über Jahre so lose assoziiert, habe ja, ja, viel klar. von den Sachen mitbekommen, die du da gemacht hast. Zum einen hat mir gut gefallen, dass oft abends dann noch eine E-Gitarre durchs Haus schalte und du da selber für dich Musik gemacht hast. Dann komme ich nachher noch auf die Musik. Das andere aber, was eine ganz institutionelle Einrichtung war, war eine biennale Ausstellung, die Kunstinfekte. Mhm. Kannst du das skizzieren, was war das?
0: Die Kunstinfekte, das war, also ich habe ja, wie ich nach Erlangen kam, war ja auch noch der Richard Funk da. Ich weiß nicht, an den kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern. Der ist 1994 oder 1995 nach Dresden gegangen, ist jetzt auch seit zwei Jahren, glaube ich, oder na, seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr ist er emeritiert. Und der Richard Funk hat wiederum eine Tradition von Rohen weitergeführt und von Elke Dreckhol, nämlich mit der Kunstakademie in Nürnberg zusammenzuarbeiten, Anatomie für Künstler zu machen. Der, der, äh, der Künstler, der dann sozusagen das Verbindungsglied zum, äh, zur Kunstakademie Darstellte war der Peter König, der auch bei diesen Kunstinfekten immer mitgetan hat. Und wie Richard Funk dann nach Dresden ging, habe ich sozusagen diese Anatomie für Künstler von ihm geerbt. Und den Peter König. Und diese, diese, äh, äh, diese, diese Verbindung zur Nürnberger Akademie. Und ich habe in den 90er Jahren mit dem Peter zusammen ähm, die eine oder andere Ausstellung nur mit, mit Kunstakademie Werken und Kunstakademie-Studenten gemacht. Und dann hat der Toni, Toni Simpson, irgendwann einmal 2004 war das oder 2003, hat er gesagt: Machen wir doch ähm, etwas nicht nur mit den Kunstakademie-Studenten, sondern mit den Medizinstudenten. Also so ein, eine, 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 eine Doppelgleisigkeit: äh, Medizinstudenten, die künstlerisch stetig sind und Kunstakademie-Studenten, die etwas zum Thema Anatomie, Medizin oder menschlichen Körper oder was auch immer zu diesem Themenfeld zu sagen haben. Nun, dann sind aus, aus das war dann 2005 die erste Kunstinfekte Ausstellung. Ähm, kuratiert hat das äh, der Peter König zusammen mit der Nele Lieb, einer guten Freundin aus, aus Hamburg oben. Die ist also auch professionelle Künstlerin, Kunsterzieherin und alles, alles Mögliche. Die hat das immer äh, sehr, sehr professionalisiert. Und äh, an die kannst du dich wahrscheinlich erinnern, weil du... hast ja, ja jetzt an beide, an, auch
1: an, an Peter König auch. Ja, du warst ja 2011,
0: glaube ich, dabei mit einer Arbeit. Bei den, bei den Kunstinfekten.
1: Also ich habe öfter Sachen aufgehängt und aufgeräumt, als dass ich ausgestellt habe. Mit Jochen Lennartz bei der Gruppenausstellung habe ja, ich mal ausgestellt.
0: Ja, nein, aber du, du, warst. Ich habe nämlich nur mal nachgeschaut, weil ich es auch nicht mehr genau wusste, ob es 2011 oder 2013 war. Ähm, da hast, warst du, was du, mit einer Arbeit und zwar oben im, im kleinen Hörsaal hing die, so viel ich mich erinnere. Uh, aber anyway, uh, das waren diese diese Kunstinfekte und mir, mir hat es mir hat das großen großen Spaß gemacht. Ich habe da viele Leute. Es kamen ja dann auch uh, also tätige Ärzte uh, dann dazu, der, der, der Roman Carbon, unser unser Kinderchirurg zum Beispiel und alle möglichen. Und uh, wir haben dann eben nach 2007, das heißt, haben wir das jedes Jahr gemacht, 2005, 2006, 2007, und dann haben wir gemerkt, das ist organisatorisch, also nicht so ganz äh, unaufwendig, sodass wir uns dann zum Biennale-Rhythmus äh, entschlossen haben. Und die letzte Ausstellung haben wir 2015 gemacht, weil turnusgemäß werden 2017 wieder einige kommen, aber das war genau die Zeit äh, des Lehrstuhlwechsels. Und da wusste ich schlicht und einfach nicht in, in der vorbereitungsphase die nötig gewesen wäre also 2016 wusste ich nicht, wie es weitergeht wer wer dann kommt und äh, ich habe dann 2017 und die ganzen jetzt jüngst vergangenen jahre schlicht und einfach auch nicht gewusst, wie es mit der renovierung wird werden die pläne ständig wieder über den Haufen geworfen und so weiter und so fort so dass wir gar nicht planen konnten. Das ist der Grund, warum wir seitdem keine Kunstinfekte-Ausstellung mehr gemacht haben. Ähm, obwohl, obwohl die Nele Lipp zum Beispiel, die würde nichts lieber tun, als wieder so eine Kunstinfekte-Ausstellung organisieren, äh, da in der Anatomie.
1: Ja, Nele hat ja das Institut Koinzidenz und ist ja genau. gerade für so interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenkünfte, das also ist ihr Thema. Ja, ja, das ist
0: das ist ihr ihr Leib und Magenthema. und eben, die ist noch wie vor, also von einer erstaunlichen, auch jetzt in der Corona-Phase von einer erstaunlichen Aktivität und von einem Tatendrang. Das ist muss ich immer wieder immer wieder
1: bewundern. Ich denke, dass die Medizin mit der Kunst so viel mehr gemein hat, als wir üblicherweise wahrnehmen. Einer meiner Oberärzte in der Intensivmedizin hat das irgendwann so zusammengefasst. Die Medizin ist keine Wissenschaft, sondern sie ist eine Kunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Mhm. Und das halte ich für sehr, sehr richtig, diese Aussage. Ja, ja, das ist... Gerade in diesem in dem Kontakt mit dem Patienten, ja, da, da ist es ein, das ist etwas, was nicht nur mit Zahlen beschreibbar ist, sondern das ist ein Moment der Begegnung, der eben auch etwas Kunstvolles haben kann.
0: Ja, und, und es es tut einem auch selber gut. Ich erinnere mich so in der im Gymnasium, da da hat uns ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das war unser unser Philosophielehrer. Ähm, er hat dann gemeint, ähm, dass es, dass man einfach die die verschiedenen Kunstsparten, je nachdem, wie man heute halt begabt ist und, und äh, interessiert ist, dass man alles einmal ausprobieren sollte, also zeichnen, malen, schreiben, musizieren und äh, ohne ohne da jetzt irgendwelche äh, Ambitionen professioneller Natur zu haben, aber dieser dieser ernsthafte Dilettantismus, wenn man so will, ist, ist unheimlich wichtig für, auch für die, für die eigene, wie man so sagt, Persönlichkeitsbildung und, und, und auch für die, für die eigene Befindlichkeit, für das eigene Seelenkostüm sozusagen.
1: Weil es einen Ausdruck verleiht, eine Fähigkeit zum Ausdruck gibt in verschiedenen Modi? Ja, ja, weil, weil
0: man, weil man dann erst merkt, eben wie du, wie du vorhin gesagt hast, äh, wenn man das jetzt bezieht auf die auf die ärztliche Tätigkeit beziehungsweise zum Patienten, dass das eben kein keine Wissenschaftsdisziplin ist in dem Sinn und dass man eben diese diese Daten, ob das jetzt Laborwerte sind oder oder irgendwas anderes, was man halt misst an den an den Patienten, dass das zwar hin und wieder ganz nützlich ist, wenn man das hat, aber dass das überhaupt nicht das Wesentliche ist und das, das hat ja immer schon ähm, dazu geführt zu Unmut auf Seiten der Patienten und natürlich auch auf Seiten äh, der ärztlichen Kollegen, wenn das alles zu technisiert wird und, und, und dieses, dieses, dieser, dieser Topos der, der, äh, mechanisierten, der Maschinenmedizin, was ja manches Mal auch dann gleichgesetzt wird mit der Schulmedizin, weil halt die meisten Maschinen in, der, in, der, in, in Institutionen der sogenannten Schulmedizin stehen. Dieser Topus ist ja auch uralt. Und, äh, also sei das, sei das irgendwelche Gerätschaften gibt, mit denen, mit denen da äh, Menschen, äh, mit denen man versucht, Menschen äh, zu erfassen oder verschiedene Aspekte der Menschen. Und das, was mir, was mir gerade einfällt, weil ich habe gestern habe ich wieder ein paar Studenten im Rahmen der sogenannten Berufsfelderkundung äh, durch unser, unsere Sammlung geführt. Das ist in der letzten Zeit äh, stößt es auf, auf große Beliebtheit, Berufsfelderkundung, was die auch machen müssen in der, in der, in der Vorklinik, äh, in der Anatomie zu machen, und da kann man dann verschiedene Sachen zeigen, also geschichtliche Aspekte, wissenschaftsgeschichtliche Geschichten. Aber eines, was ich immer zeige, ist ein sogenanntes Kraniometer. Ich weiß nicht, ob du das einmal gesehen hast bei uns in der, in der alten Sammlung.
1: Das ist das für die
0: physiognomischen Untersuchungen ja, des ja, Kopfes? Genau, genau. Das ist dieses, dieses Gerüst, wo dann so also ein mazerierter Schädel eingespannt ist. Und äh, dieses Kraniometer ist ja von, den, von der messenden Anthropologie, äh, so im, im späteren 19. Jahrhundert, gern verwendet worden. Das war ja die Zeit, wo man gedacht hat, äh, man, man kann den Menschen wirklich vermessen. Man und,
1: kann Verbrecher erkennen genau, an der Kopfform genau, und dergleichen. Genau, und,
0: das, und das grauenhafteste, äh, die grauenhafteste Entwicklung ist ja dann im Dritten Reich gewesen, wo man diese Kraniometrie äh, zur, für die Rassenkunde verwendet hat. Und das ist ja ein, ein, ein ganz absurder ähm, Fall, äh, wo, wo Messdaten, also anthropometrische Daten, äh, für die fürchterlichsten äh, Verbrechen dann verwendet worden sind. Das, das ist immer so ein, äh, ein, eine Geschichte, die, 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 man, die man immer wieder präsentieren muss, weil weil sie weil sie so exemplarisch das zeigt wo das hinführt, wenn man nur auf die nur auf die Daten schaut.
1: Ja. Und dann den Menschen überhaupt nicht mehr sieht.
0: Ja, ja, weil der 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 verschwindet dann hinter diesen Daten und das, gut es, es wird Gott sei Dank eh auch in der in der Gegenwart, wo wo es wo es um Big Data geht und so, das wird eh Gott sei Dank immer wieder thematisiert. Von, von, äh, von den Leuten, die sich dann professionell damit beschäftigen und den ganzen ethischen Aspekten etc. Das, äh, man muss immer wieder darauf hinweisen.
1: Es kann aber auch ganz subtil sein. Ich war gestern in einem Zoom-Workshop gesessen der Deutschen Gesellschaft für hypnose und da sprach gunther Schmidt, der ist in Heidelberg, ist ein ganz, ganz beeindruckender hypnose und letztlich klinisch, psychotherapeutisch tätig mit einer eigenen Klinik und ganz vielen Konzepten. Und er äh, sprach davon, was er in der Krebsnachsorge häufig für Herausforderungen hat, wenn da Leute zu ihm kommen, denen an Kopf geklatscht wird, sie haben eine unheilbare Krankheit. Mhm. Und er sagt, die haben richtige Probleme damit. Und es ist ja auch glatt gelogen. Das ist unheilbar, das ist ein Blick in die Zukunft und es ist vermessen, wenn irgendjemand sagt, dass es unheilbar ja, ja, man kann das schon verstehen, dass der Patient gerne das hätte. Man kann auch verstehen, dass der Arzt das gerne sagen möchte, gerade wenn er in Resonanz vielleicht geht, weil das Alter ähnlich ist oder irgendwas. Da gibt es ja genug Gründe, warum man auch als Behandler kurz in Resonanz geht mit seinem Patienten und dann eben nicht mehr so ruhig denken und reden kann, wie man das eigentlich gelernt hat. Und dann hilft es natürlich, sich an Zahlen zu klammern und da sagt man, halt, die Überlebenschance ist 5%. Das ist ja völlig irrelevant für das Individuum. Hm. Das ist ja halt nur relevant, wenn man gerade habilitieren möchte zum Thema. Und dann sagt aber, dieser Satz, der prägt, das ist letztlich hypnotische Sprache in diesem Moment, wo der Patient sich so mit seiner existenziellen Bedrohung konfrontiert sieht, klatscht so ein Satz hinein in den und formt dann, wie er sich da wahrnimmt und das ist, nicht gut, wenn er sich wahrnimmt als ich bin unheilbar erkrankt. Hm, ja, ja. Zumal es einfach, also es stimmt nicht, ne? kein Mensch kann in die Zukunft schauen, es gibt spontane Remissionen, es gibt super Verläufe. es gibt einfach auch Leute, die haben einen Krebs, wo Ärzte sagen, das wird nichts und dann geht es denen viele Jahre später immer noch gut. Das sind freilich nicht hm. die meisten, aber die gibt es. Und es ist, sagt er, eine Körperverletzung, wenn man den Satz hm. sagt, sie haben eine unheilbare Krankheit. Ich, ich muss zustimmen, das sehe ich ganz genauso. Ja, das ist eben dieses Problem,
0: was ja, was ja vor, vor Jahrzehnten auch die Diskussion bestimmt hat. Früher war es ja häufig so, dass dass genau diese äh, Geschichten gar nicht verbalisiert wurden vom vom behandelnden Arzt und man sehr sehr vorsichtig war ähm, was natürlich im Extremfall dazu geführt hat, dass man den Patienten völlig im Unklaren gelassen hat und dann kam äh, diese 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 Zeit das war so naja, das war die Zeit wie ich wie ich studiert habe so in den ungefähr in den 70er Jahren 60er 70er Jahren äh, kam dann äh, die Zeit, wo man gesagt hat, ja, man muss durch den Patienten aufklären, man muss ihm reinen Wein einschenken und so weiter und so fort, was dann eben im Extremfall zu solchen Formulierungen führt, wie, wie unheilbar erkrankt. Und äh, das, das zeigt einfach, wie, wie schwierig es ist, da auch eine, eine Sprache, eine adäquate Sprache zu finden. Ich erinnere mich, in einem unserer Seminare, also dieses sogenannte Begleitseminar mit den Medizingeschichtlern zusammen, da haben wir in den letzten Jahren, also seit der Karl-Heinz Leben, der unser Medizinhistoriker mitgemacht hat, haben wir das ja ein bisschen umgestaltet. Und der hatte die gute Idee, immer Gäste einzuladen. Also meistens ärztliche Kollegen, die in Fächern tätig sind, wo halt schlicht und einfach der Tod ständig an der Schwelle steht. Und, und rein möchte durch die Tür und unter anderem war auch der Hohenberger mal da als Chirurg und der hat genau zu dem Thema eben dann gesagt, dass er überhaupt keine, keine Prognosen abgibt, also er, er, er sagt den Patienten, natürlich er spricht über die Krankheit, aber er hütet sich sehr, da überhaupt Prognosen abzugeben, wie lange das dauern könnte oder ob gar nicht und so weiter und so fort, was, was wahrscheinlich äh, äh, ein sehr wichtiges Prinzip ist, genau in dem Sinn, wie du,
1: wie du gesagt hast, dass man nicht in die Zukunft schauen kann. Ich habe Herrn Hohenberger im OP oft erlebt, ich habe Anästhesien lange gemacht und ich kann das sehr gut verstehen, dass er dazu nichts sagt. Er hat es ganz oft gemacht, dass er gesagt hat, jetzt schauen wir erst mal rein und dann hat er dann, wenn er, also ein und wenn er dann eben im Bauch die Situation gesehen hat, dann hat er Entscheidungen getroffen, wie man es weitermacht, und auch dann hieß es, jetzt machen wir erstmal zu. Das ist ein, denke ich, ganz bewusstes, auch im, im Ungewissen lassen, weil es eben eine Pseudosicherheit wäre, also ein Fehler, da jetzt eine, eine Gewissheit zu erzeugen, die es nicht gibt. Mhm. Er hat das ganz gut gemacht und ganz verantwortungsvoll. Das war auch mein Eindruck. Ja. Wir haben vorhin ganz kurz schon angeschnitten, dass du Musik machst. Und das ist jetzt ein anderer dieser Aspekte der, der Künste. Inzwischen sind es nicht mehr nur sieben Künste, das inzwischen sind das neun. Kennst du die zwei anderen, die danach bekamen? Das Fernsehen und der Comic. Das, ja. 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 Das ist in Erlangen ein Laden, Number 9, ganz großartiger Comicladen. In Erlangen ist Comic ja groß auch. Ja, ja, ja. ja. Und bei dir ist es die Gitarre. Du spielst unglaublich gut, technisch ganz, ganz versiert und mit einem ganz breiten Repertoire. Was bedeutet denn diese Musik für dich? Das ist auch eine lange Geschichte. Also
0: Musik ist bei uns daheim immer gewesen, obwohl meine, meine, meine Eltern jetzt keine also weder professionell Musik machen noch sonst was, aber es war immer eine Gitarre daheim. Mein Vater und meine Mutter können Gitarre spielen. Meine Mutter hat Zitter gespielt. Mein Vater hat früher Klarinette gespielt in einer Blasmusikkapelle und ich habe dann einmal eben diese diese Gitarre begonnen, mir zu greifen. Habe dann auch, ich weiß gar nicht mehr woher, das stammt, so ein kleines Heft, also so eine eine ein Übungsheft, so eine kleine Gitarrenschule gefunden und das war so die 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 Zeit der der Frühpubertät, wo man irgend irgendein Instrument sich sich anlachte um also natürlich auch bei der Holden weiblichkeit ähm, äh, punkten zu können
1: wenn man es kann ich habe sehr schlecht Schlagzeug gespielt es hat nicht funktioniert
0: <lacht> und das, diese dieser berühmte Schlager man müsste Klavier spielen können gilt also für alles für alles für alle anderen Instrumente und das war, ich bin ja praktisch mit den Beatles und den Rolling Stones und, und, und dieser, dieser 60er Jahre Musik aufgewachsen. Und äh, irgendwann hat dann das Gitarrespielen das Tennisspielen abgelöst. Also ich habe so als 14, 13, 14 Jahre habe ich Tennis gespielt. Äh, nicht sehr erfolgreich. Also ich habe, glaube ich, nur einmal gegen meine Freunde dort, die auch gespielt haben, gewonnen. Äh, aber dann... Mit der Gitarre ging es wesentlich besser und dann äh, die, die wurde auch überall hin mitgenommen. Also wenn wir dann auf Skikurs gefahren sind mit der, mit der Klasse, habe ich natürlich die Gitarre dabei gehabt und da haben wir halt so die, die üblichen Schlager gespielt und so. Und äh, äh, dann hat mich jemand einmal fotografiert und irgendwie ist das Foto, wo ich mit Gitarre zu sehen bin, da auf so einem Stockbett in dieser, in dieser Skihütte sitzend. Ist es in der, in der Musikstunde, in der Schule, dann einmal thematisiert worden und dann hat mich der, der Musiklehrer hat mich gefragt, ob ich denn schon einmal was von Bach gespielt hätte. Habe ich natürlich damals noch überhaupt nicht <lacht> gewusst, was Bach für Gitarre geschrieben hat. Ganz zu schweigen, dass ich sowas äh, gespielt hätte oder spielen hätte können. Ich habe dann ausweichend geantwortet und äh, wie ich dann, wie ich dann, äh, äh, studiert habe, waren zwei Menschen ganz ganz wesentlich. Ich habe wie gesagt nie Stunden genommen, habe nie wirklich Gitarreunterricht gehabt oder oder drei drei Menschen eigentlich einer bekannter von meinem Vater. Das war schon noch zur Schulzeit. Der hat dann gemeint, also anstatt dieses Schrumm-Schrumm, diese diese Akkordbegleitung heute die immer heute halt zu den Schlagerliedern gespielt hat, anstatt das zu machen, soll ich doch ähm, also Konzertgitarre äh, üben und, und und spielen lernen. Dann habe ich gemeint, da du, du spielst dann allen davon, also da spielt man dann, wenn man die Technik kann, ist man natürlich den anderen Haus auch überlegen. Und dann im Studium zwei Leute, das eine war der Schwager eines Kommilitonen, mit dem ich am Anfang mein Studentenheimzimmer geteilt habe. Der, der hat selber Architektur studiert, aber der der Schwager von ihm, ein Franzose, der hat damals in Wien Gitarre studiert, bei dem berühmten Karl Scheidt, und gleichzeitig hat er seine Doktorarbeit in Germanistik geschrieben, über die Zauberflöte, also Freimaurer und, und so. Und, und von dem habe ich das erste ähm, handgeschriebene Notenblatt bekommen. Der hat mir da die Purée die vom Bach aus der ersten Lautensuite in, in, in E aufgeschrieben und so fort. Und die habe ich dann mir hart erarbeitet. Das war so der, der richtige Einstieg in das klassische Gitarrenspiel. Und der zweite, dieser Studienfeind von mir, der selber ein exzellenter Geiger ist Max Kumpfmüller, der ist Internist geworden in, in, in Hallein bei Salzburg und der ist immer gekommen mit einem ganzen Stapel von Noten klassische Gitarrenmusik. Der hat mich immer versorgt mit 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 der mit der Musikliteratur. Ich ich habe früher nie nach Noten gespielt, immer noch Gehör und kann kann zwar Noten lesen, aber ich kann nicht vom Blatt spielen und ich habe mir dann diese diese Stücke das waren so diese diese typischen äh, Stücke alter Musik also sowas was äh, Lautenmusik halt im äh, 16. Und 17. Jahrhundert da gespielt wurde und habe mal auf die Weise ein 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 gewisses Repertoire erarbeitet. und dann gab natürlich dann eins das andere weil dann äh, hatte ich plötzlich auch so so Idole nämlich Gitarristen die genau diese Musik gespielt haben und dann waren die Beatles weniger interessant, aber dann Leute wie André Segovia oder Julian Bream und so. Ich hatte damals keinen eigenen Plattenspieler und habe mir einen ausgebucht von einem Kommilitonen im Studentenheim und bin dann immer ins, das war auch ein Tipp von dem Max Kampfmüller, bin dann immer ins British Council gegangen. Das ist diese gibt es in, in vielen Ländern und auch in Wien so eine Dependance ähm, von der von der englischen äh, britischen Botschaft, äh, die also englische Kultur äh, da verbreitet. Das ist so ähnlich wie, wie die Goethe Institute. So, also und dort konnte man sich Schallplatten ausborgen, vorwiegend von englischer äh, Renaissance und Barockmusik. Und da habe ich natürlich dann die Latte für mich, die ich erreichen wollte oder gar überspringen wollte, sehr hoch gehängt, weil weil diese diese Stücke, die der Julian Bream da auf auf der Laute oder auf der Gitarre gespielt hat, eben auch von von Bach und John Dowland und und, und all diese diese berühmten Sachen, die sind die sind ziemlich anspruchsvoll. Und ich habe natürlich dann auch immer gemerkt, manche technischen Hürden, die kann ich nicht überspringen. Da habe ich immer schwindeln müssen. Und da arbeite ich heute nach wie vor dran, das wirklich zu meistern. Und ich meine, ich habe dann immer wieder Phasen gehabt, wo ich praktisch gar nichts gespielt habe, einfach keine Zeit gehabt habe. Und habe aber dann immer wieder den Tritt gefunden und dann meine, also mein, mein Repertoire immer wieder aufgefrischt, weil ich... ich ich merke mir das nur im Kopf. Ich kann mir das nicht nach Noten merken. Ich muss zwar immer wieder nachschauen in den Noten, aber wenn ich es dann wieder auswendig spielen kann, dann bleibt es wieder einige Zeit im Kopf drinnen und äh, habe dann eben Gott sei Dank immer wieder Phasen gehabt, wo ich wo ich das wo ich darauf zurückgreifen konnte. Und dann äh, kamen auch äh, kam eine wichtige Entwicklung äh, und zwar zwei von meinen oder dann drei letzten Endes von meinen ehemaligen Studenten. Ich weiß nicht, ob du, wie, wie lange bist du in Erlangen gewesen? Bis, bis wann ungefähr? Ähm, weil das war dann das eine, der, der, der Robert Hammer. Die sind jetzt toll in der Zwischenzeit längst, äh, längst fertig. Der Robert Hammer, der Manuel Schmidtlein. Äh, exzellenter Pianist und der Johannes Hilgert, der auch lange Zeit Tutor in der Anatomie war. Und, äh, der,
1: der war doch Chorleiter auch, oder Johannes?
0: Nein, der, das war der Johannes Havler.
1: Ah, ja, der der, der Johannes, genau. Johannes
0: Havler, der, der den Medizinerchor äh, gegründet hat und, und nach wie vor leitet. Und die Burschen, also zuerst der, 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 der Robert Hammer, die haben mich sozusagen auf die Bühne gezerrt, um das so drastisch auszudrücken, nämlich immer bei unseren Examensfeiern. Und das erste war, glaube ich, 2009 oder 2010, ähm, wo wir dann gemeinsam da auf der Bühne bei der Examensfeier musiziert haben. Und äh, dann äh, ist, äh, ich weiß nicht, ob du dich an den, an den Markus... Äh, Markus Grunewald erinnerst, Anästhesist, lange Zeit beim beim Bautz und dann irgendwann äh, auch schon wieder seit vor, vor vielen Jahren äh, ist, äh, ist er dann in einer Praxis arbeitet, also in einer äh, niedergelassenen Situation. Jetzt und äh, der Markus Grunewald, der hat äh, eine 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 Band, eine eine Punk-Rock etc. Band gegründet und da habe ich von 2014 an Jetzt etliche Jahre gespielt. Ähm, zuerst da angefangen haben wir mit, mit, äh, mit Crunch, also mit, diesem, mit diesen Stücken von äh,
1: Nirvana. Ja, ja. Und, äh, das ist meine Vorstellung. Ich meine, ihr habt auch im Treppenhaus der Anatomie schon zusammengespielt. Genau, genau. Ja, genau. Ja, wir, da wir, haben, den, ja. wir haben ein
0: paar, ein paar Treppenhauskonzerte gemacht mit unterschiedlichen Besetzungen. Und, und die, die letzte Formation, die jetzt auch noch existiert, aber ich bin da jetzt nicht mehr, nicht mehr so aktiv dabei, sind die Midlife Chrysler. Äh, das ist die, die, die Band, die dann auch größer geworden ist und, und, äh, da haben wir auch, gibt sogar eine Homepage, wo ein paar Aufnahmen drauf sind, midlifechrysler.de. Und, äh, da haben wir in der Anatomie ein mal gespielt, ein paar Auftritte haben wir auch gehabt. Äh, das weiteste international war ein, ein ein Auftritt, zwei Auftritte in Graz. Da hat uns nämlich einer von, von, von unserem äh, gebürtigen Grazer, der hat uns dahin vermittelt. Also, wir haben sogar internationale äh, Aktivitäten da gezeigt. Und durch diese, durch diese Geschichten habe ich, hab ich so ein bisschen, ein bisschen Aufführungspraxis bekommen. Ich habe früher ja nie äh, vor, vor Publikum gespielt oder, oder auf einer Bühne. Und plötzlich äh, mir macht es auch nichts mehr aus. Also ich stelle mich da. Wir haben im, im E-Werk haben wir auch schon einmal gespielt. Ich stelle mich da einfach hin, so so falsch oder richtig, das auch immer klingen mag. Ähm, und das das hat einfach einfach Spaß gemacht. Und jetzt bin ich halt wieder dabei, äh, weil weil äh, die Midlife Chrysler, die haben sich so ein bisschen wegentwickelt. Also da finde ich mich nicht mehr so richtig äh, in in der in der Musik wieder. Jetzt spiele ich wieder allein auf meiner Konzertgitarre und versuche einfach, die, die Technik nicht, nicht zu verlieren. Und, und auch das, das Repertoire so häufig frisch zu halten. bin auch ganz stolz, dass ich mir neue Stücke dazu erlernen und, und die auch behalte im Gedächtnis. Auch wieder so ein bisschen Gedächtnistraining. Das ist also fester, fester Bestandteil, vor allem jetzt meiner meiner täglichen Aktivitäten.
1: Ja, gut, dass du die gleich anmoderierst. Da geht es mir auch darum, du hast ja eigentlich keine echten Verpflichtungen mehr im Vergleich zu dem, wie es früher war. Als Vorsitzender des Promotionsausschusses hast du hast ja unglaublich viele Dissertationen gelesen. Du hast Kurs gehabt, du hast Vorlesungen gehalten, du hast Regenaustausch gehabt, auch mit klinischen Kollegen und eine Zusammenarbeit auch da in verschiedenen Modellversuchen und dann bist du auf einmal emeritus und aber trotzdem machst du noch weiter und interessierst dich für Sachen du müsstest ja nicht ich, ich müsste nicht ganz ganz richtig
0: aber ich habe ja ähm, ich bin ja von, von meiner Nachfolgerin der, der Steffi Quirten, bin ich ja sozusagen mit mit offenen Armen aufgenommen worden wie auch umgekehrt also wir, wir haben die wirklich gern gemacht und die hat auch gleich gesagt, also du kommst gar nicht in Frage, dass, dass du da aus dem Institut dich zurückziehst. Du bist, du bist sozusagen äh, bei unserer Arbeitsgruppe dabei. Das war immer ganz lustig, weil die die äh, die hat ja, sie ist leider gut, jetzt <lacht> kaum, dass sie da war, schon wieder weg, weil sie nach Bonn gegangen ist, weil sie, glaube ich, äh, vor der Vorstellung, jetzt die nächsten zehn oder zwanzig Jahre auf einer Dauerbaustelle arbeiten zu müssen, ähm, äh, vor der hat sie glaube ich kapituliert und das ist äh, da bei dieser ganzen Generalsanierung der Anatomie äh, glaube ich bis auf weiteres kein Ende abzusehen geschweige denn, dass kein Geld äh, so wirklich fließt. Na gut, die ist jetzt wieder weg noch, nach drei Jahren aber ich habe dann äh, und das, das hat mich also wirklich köstlich auch amüsiert die hat ja viele, viele äh, Doktoranden und Doktorandinnen, die alle und, und, und junge Mitarbeiterinnen, die alle keine Mediziner sind. Das sind alles Biologen, Biochemiker und so. Haben natürlich von Anatomie keine Ahnung. Und dann <lacht> habe ich denen immer so beibringen können. Ein bisschen Mausanatomie, wo der Vagus ist bei der Maus, wie man den findet und das Ganglium und und, und so weiter und so fort. Und das, das war das war wirklich putzig, muss ich sagen. <lacht> und, und ich habe natürlich dann selber auch verschiedene Interessen noch. Und vor allem habe ich eine, eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit einem äh, guten Freund in, in den USA. Den kenne ich seit also mindestens 30 Jahren. Dieser gebürtige Schweizer, der, der war dann eine Zeit lang bei mir in Zürich. Ähm, und der ist dann wieder in die, in die USA zurückgegangen in so ein riesiges Forschungslabor, für, wo sie sich mit metabolischen Erkrankungen, also mit, mit der ganzen Adipositas-Pandemie praktisch <lacht> da drüben beschäftigen und so fort. Und äh, mit dem habe ich nach wie vor äh, Zusammenarbeit und äh, war jetzt auch ein paar Mal drüben in seinem Labor, wo ich also richtig im Labor gearbeitet habe und da meine meine eigenen immunhistochemischen Inkubationen durchgeführt habe und da kommen auch wieder Publikationen raus. Also es ist es ist wirklich ein sehr ein sehr befriedigendes und und eine sehr äh, lernintensive Phase für mich, äh, weil ich natürlich auch immer wieder ein bisschen die aktuelle Literatur studieren muss und dann sind natürlich viele viele äh, Anfragen, ob ich den einen oder anderen Review schreiben kann und, und das, das, äh, das häuft sich so, dass ich so zwei bis drei Dinge gleichzeitig am Laufen habe. Und dann mache ich so ein bisschen Lehre, äh, immer da in der in der Neuroanatomie Vorlesung von der Steffi Kürten habe ich eine Vorlesung zum autonomen Nervensystem jetzt die ganzen äh, Jahre gemacht und mit der Marion Raab, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kann ich, ja, kennst du. Marion Raab äh, macht mal einmal im Jahr äh, Anatomie am Lebenden. Also praktisch die, und, und zwar als, als Block-Wahlfachseminar an einem Wochenende. Und äh, sie macht das gern, damit sie ihre, ihre APL-Professur behält. Und mir macht es auch Spaß, <lacht> und da, weil das ist ja... Genau diese diese Anatomie am Lebenden, die ich die ich hier seinerzeit äh, initiiert habe, 92, und die ich dann einmal durchgehalten durch habe. Und das ist praktisch die die Fortführung dieser, dieser Tradition. so dass ich immer wieder da im Institut auch anzutreffen bin. Und das äh, hilft natürlich auch ein bisschen, den Tag zu gestalten. ohne dass es jetzt eine, 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 eine richtige Routine wird. Also ich habe andere, natürlich andere Routinen, damit man... Ähm, äh, Aber das, das sind eher diese, diese Alltagsroutinen, also Aufstehen, Frühstück einkaufen,
1: gehen und so. Ja, also nichts, wo man ein besonderes Genie dafür braucht. Aber das, ist, das andere ist ja doch etwas... Wenn man kurz mal recherchiert, die schiere Anzahl von Artikeln, die du rausgebracht hast, sind Leben, die der Buchkapitel. Und ich denke, in Benninghoff ist ja ähm, das Hirnstammkapitel von dir. Ne? Ja, genau, da, da, wir, ja. da
0: bin ich auch gerade mit, mit einem jüngeren Kollegen dabei, das neu zu bearbeiten. Also, das haben wir zum größten Teil völlig neu geschrieben, neue Abbildungen gemacht. Und äh, da sind wir natürlich auch äh, schon längst über der Deadline der Manuskriptabgabe. Aber das geht, glaube ich, den anderen äh, Co-Autoren nicht viel anders,
1: was zum Teil auch der Corona-Geschichte da äh, geschuldet ist. Wie fokussierst du denn da? Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast dann mehrere Projekte gleichzeitig offen. Und trotzdem kommt da sowas raus dabei.
0: Naja, ja Der Output
1: es ist, ist ja enorm und die Qualität ist enorm.
0: Es, es, es ist ja, ähm, mehr oder weniger immer ein ähnliches Themenfeld. Also es, es geht, äh, obwohl natürlich diese, diese Themen riesengroß riesen sind und, äh, aber heute halt auf, auf anspruchsvoll, anspruchsvollem Lehrbuchniveau, ähm, kann man dann halt so ein, ein Riesengebiet wie den Hirnstamm halbwegs, äh, bearbeiten, ähm, aber recht viel mehr ist dann eh kaum, kaum möglich. Und, und beim, beim autonomen Nervensystem, also mit, mit, mit dem Freund in Amerika, Hans Rudi Bertou, da schreiben wir heute halt immer über den Vagus. Das ist das Thema, wo wir, wo man einiges, einiges zu sagen haben. Und diese, diese Ähnlichkeit der Felder macht es ein bisschen leichter, auch, auch so ein bisschen parallel zu arbeiten. Aber ich, ich muss da auch immer aufpassen, also Dinge, die, die jetzt zu weit abseits liegen würden. Unlängst hat mich ein Kollege gefragt, ob ich in einem Buch über Ösophaguschirurgie das Ösophagus anatomie thema bearbeiten könnte, also aus chirurgischer Sicht, das, habe ich gesagt, das schaffe ich nicht in dieser, in dieser kurzen Frist, weil das ist, das ist schon wieder so weit, so weit weg von dem, womit ich mich doch die längste Zeit beschäftigt habe, auf, auf halbwegs annehmbarem Niveau und, und das, das würde wirklich zu viel, zu viel verlangen, dass ich mich da wirklich einfuchs in diese, in diese spezielleren chirurgisch orientierten Fragen.
1: Ich meine auch, dass du vor Jahren mal, als ich dich gefragt hatte, wie das denn klappen soll in meinem Leben, dass ich dieses ganze Wissen aufnehmen kann, meintest du nur nochmal, je mehr du weißt, umso leichter wird es. ist wahrscheinlich so. Es ja. ist dann ein, ist ein Muster im Kopf, und das dann ja, die ja. neuen Fakten einfach rein sortiert werden können. So ja, ja, same, ja. same, but different.
0: Na, natürlich, du, du entwickelst ja mehr oder weniger unwillkürlich, unbewusste Strategien, ähm, wie, du, wie du sozusagen die die, die diversen Ordner in, auf, auf deiner Festplatte <lacht> organisierst und dann auch wiederfindest, äh, das, das kriegt man so ein bisschen in, 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 in die Übung. Das, äh, das, findet sich, das findet sich dann. Und, äh, man, muss, man muss aber immer äh, im, im Training bleiben. Man muss immer da am Ball bleiben. Und äh, da, ist, da ist zum Teil ganz, ganz hilfreich, immer wieder in die Bibliothek zu gehen und da einfach die, die Bücher der Reihe noch auszunehmen und, und vor allem, vor allem auch die, 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 alten, die alten Sachen. Gott sei Dank äh, ist unsere Bibliothek im Institut ähm, jetzt wieder mh, also benutzbar. Die war lange Zeit äh, Abstellraum für, für die neuen Büromöbel, die also da monatelang wegen der verzögerten Renovierung der Büros da drin geparkt haben, war völlig verstaubt. Und, aber das ist wieder sauber und kann man benutzen. Und äh, dann, dann, dann sind einfach so so Dinge, äh, und das erfordert natürlich ein bisschen, ein bisschen Training. Da Im Rahmen von, von, von dieser Neubearbeitung von dem Hirnsturmkapitel ähm, habe ich immer wieder dann geschaut, weil da schreibt man dann, zum Beispiel solche Sätze, dieses und jenes, haben schon die alten Anatomen äh, oder Embryologen im 19. Jahrhundert gewusst. Und dann denkt man sich plötzlich, also wer wer sind diese alten Embryologen? Und dann schaut man einfach nach. Und dann äh, gräbt man immer tiefer in unserer alten Bibliothek und, und kommt dann tatsächlich ein bisschen weiter und äh, kann das dann konkretisieren, dass zum Beispiel der, äh, der Kupfer der die kupferschen Sternzellen in der Leber beschrieben hat, der hat viel Neuroembryologie gemacht. Also Hirnentwicklung bei, bei Vögeln und bei, bei anderen äh, einfacheren Wirbeltieren. Und dann gehe ich in die Bibliothek und, und, und finde plötzlich Originalarbeiten von, von, dem, von dem Kupfer oder, oder viele, viele andere. Und äh, da liest man sich dann ein bisschen ein bisschen fest und schon ist wieder ein, ein, kleines, ein kleines Universum da im Gehirn eröffnet, das dann, das einem dann wieder hilft, sich, sich zu orientieren und ähm, was mir, was mir großen Spaß gemacht hat ähm, und dazu hatte ich ja jetzt Zeit, die, die Zeit habe ich früher einfach gar nicht gehabt, in der uralten, ich weiß nicht, ob ich die da mal erzählt habe davon, in der separate Sammlung von den alten Gerlachs, also Josef von Gerlach und und Leo Gerlach, noch zu stöbern und die sind ja da in der in der Uralt, äh, Uralt Bibliothek bei uns äh, verstaubt völlig völlig verstaubt in diesen in diesen äh, Ordnen und äh, da einfach durch durchzuforschen. Ich habe gut, ich habe konkrete Dinge gesucht. Äh, Originalarbeiten von, von verschiedenen Autoren da im 19. Jahrhundert, auch dann, dann stößt man auf Dinge und dann geht man schon wieder, und weil sich niemand dafür für diesen Schatz interessiert, habe ich mich da einfach bedient. Also ich habe einen, einen, einen kleineren Stapel von, von uralten Separater mit den Widmungen schön mit der Hand geschrieben, sehr verehrter Professor von Gerlach und vom Autor zugeeignet und das sind dann oft oft äh, Anatomen, die dann später auch wieder berühmt geworden sind, die also als äh, aus, aus ihrer Assistentenzeit dem renommierten Josef von Gerlach da ihr Separat und ihren Sonderdruck geschickt haben. Das ist das ist so 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 witzig und äh, oder 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 alte alte Bücher da da ist eine ähm, eine, eine Bibliothek, wo auch Physiologiebücher drinnen sind, in dieser, in dieser Uraltsbibliothek, äh, zum Beispiel so ein kleines Büchlein, äh, das der erste Physiologe in Erlangen, der Isidor Rosenthal, geschrieben hat über Muskel und Muskelinnovation und so, gleich in drei- oder vierfacher Ausführung, sodass ich das dann meinen physiologischen Kollegen schenken konnte. Also der Hermann Handwerker hat eins gekriegt und Herr Plattig hat eins gekriegt und, und der Christian Alzheimer, der sich da auch mit der Geschichte seines vor 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 Vorgängers ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, hat solche Dinge? Oder, oder Wilhelm Wundt ist ja ein, ist, wenn, ich mich, wenn ich recht informiert bin, ist er das so der, der Begründer der Experimentalpsychologie gewesen im 19. Jahrhundert. Er war auch Physiologe. Und sein Lehrbuch der Physiologie, finde ich da in dieser alten Bibliothek, das ist aus, der, aus den 1850er oder 1860er-Jahren, glaube ich. Und das haben wir gleich immer unter den Nagel gerissen, weil die Gefahr besteht, dass im Rahmen dieser ganzen Institutsrenovierungen das Zeug einfach geschreddert wird. Da, da haben, haben sie schon ein bisschen angefangen, so uralte Dissertationen einfach zu schreddern. Und das, das tut einem dann immer in der Seele weh, wenn man das, wenn man das beobachten muss.
1: Da braucht man einfach auch ein bisschen Zeit und ein System im Kopf, um zu verstehen, dass das nicht einfach ein modriges Papier ist, ja, sondern dass ja. das ein Stück Medizingeschichte ist? Das ist ein Stück
0: Medizingeschichte, was, was auch immer das, das Argument halt findet, man eh alles im Internet stimmt ja einfach nicht. Äh, ich bin, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, vor einem Jahr plötzlich eine große Entdeckung. Es ging auch durch die durch die sogenannte Laienpresse, also Spiegel Online und und, und all diese diese Papers. Äh, große Neuentdeckung. Ein völlig neues Gefäßsystem im Knochen, in der Kompakter des Knochens wurde entdeckt. Ähm, Erstautorin, eine tüchtige junge Frau, die jetzt übrigens in Erlangen, in der Med3, in dieser Forschergruppe, da jetzt beim, beim Georg Schett äh, tätig ist. Ähm, äh, wie heißt sie noch einmal? Irgendwas mit, 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 mit G. Ähm, also neues Knochengefäß. Man entdeckt. Nun, dann lese ich heute halt diese Arbeit, denke mir, das sind durch die volkmann gefäße also diese äh, transversalen äh, Kanälchen, die also so quer durch die Kompakte durchgehen und die Haverschen Systeme miteinander verbinden und mit dem Periost und so. Ähm, und das wird also als große Neuentdeckung äh, beschrieben. Äh, dann, dann suche ich verzweifelt nach dem Begriff Volkmann-Kanäle in dieser Arbeit. Auf den ersten Blick finde ich das gar nicht, und nur irgendwann einmal die Behauptung, na das können keine Volkmann-Kanäle sein, weil die sind angeblich viel dünner gewesen und außerdem eine pathologische ähm, Bildung und so weiter und so fort. Und dann habe ich begonnen, mich für die Volkmann-Kanäle zu interessieren und da stößt man auf, auf lustige Dinge. Da stößt man zum Beispiel auf, auf, eine, auf einen wissenschaftlichen Schlagabtausch in der Literatur zwischen einem renommierten Pathologen, damals in Innsbruck, so um, um 1900 war das, oder so in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, und einer aufstrebenden jungen Anatomin in Wien. Weil der, der, der alte Herr, der beschimpft natürlich geradezu diese junge Frau, die die, verteidigt sich ganz tapfer gegen seine gegen seine Anschuldigungen das als Originalliteratur zu lesen was äh, wo sich wo sich halt vielleicht irgendwelche Genderforscherinnen <lacht> äh, äh, ganze ganze Dissertationsthemen ausdenken würden das das finde ich einfach so köstlich und und sowas äh, sowas entgeht einem wenn man auf diese also wenn man keine Zeit hat völlig klar und des Tagesgeschäftes alles zurückdrängt. Und vor allem, wenn man diese alten Schinken einfach indistinkt äh, schreddern lässt. Und ich habe das da, also bei, bei mir zu Hause stapeln sich die Bücher, unter anderem sind es alte Bände, Zeitschriftenbände, gebundene Hefte aus unserer Uraltbibliothek, die, also was, 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 was schon geheißen hat, also wir sind vor, glaube ich, einem halben Jahr oder sowas gebeten wurden, ähm, doch einmal zu schauen, was man da unbedingt behalten soll und was man wegschmeißen kann. Also habe ich das, was behaltenswert ist, habe ich jetzt einmal zu mir nach Hause genommen, um das einfach vor dem Schredder
1: zu bewahren. Ist das eine Art emotionale Bindung, die du zu Wissenserwerb hast? Da ist viel, viel
0: Emotion dabei. Natürlich. Also so ähnlich, weil wie ich gemerkt habe, dass ich selber fähig bin und gar nicht so unbegabt im Erwerb von solchen Wissen. Also, das geht bei mir schnell rein. Es war Gott sei Dank in der Schule schon so. Ich habe nur einmal, einmal habe ich bei einer Geschichtsprüfung habe ich eine glatte Fünf bekommen, weil ich, weil ich zum Baptisterium in Pisa nichts sagen konnte. Da haben wir gerade also so Renaissance-Geschichte durchgenommen und diese ganzen Bauwerke von den von den berühmten Renaissance-Architekten. Ich habe das einfach nicht gelernt, ich habe mir da nichts angeschaut und habe offensichtlich auch in der Stunde nicht aufgepasst. Aber das ganze Studium hindurch, das hat mir nie Schwierigkeiten bereitet. Also Dinge aufzunehmen und zu speichern. Zwar nicht eidetisch, also ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Und dann einfach zu, zu erfahren und zu erleben, dass man selbst solches Wissen generieren kann, indem man eben wissenschaftlich arbeitet und auf die Weise auch Wissen schaffen kann. Das, das ist einfach ein, ja, das ist ein, ein, ein Hochgefühl. Das ist so ähnlich wie Runners High wahrscheinlich. Also ich bin kein Läufer, deswegen erfreue ich mich noch völlig intakter Kniegelenke. Aber es ist es ist wahrscheinlich es setzt bei mir wahrscheinlich auch
1: Endorphine frei, vermute ich zumindest. In welchem Moment, wenn du schreibst oder wenn, wenn du in, in
0: diesem ganzen in diesem ganzen
1: Prozess, also wenn du
0: im Mikroskop was was, was siehst, was entdeckst, was noch niemand beschrieben hat beziehungsweise wenn du was entdeckst, was mit deiner Methode noch niemand beschrieben hat und wo du plötzlich siehst, aha, das ist eigentlich eine Struktur, die schon bekannt war, aber vielleicht nicht wirklich richtig gedeutet wurde und und so fort. Also von dem, dem Moment dann über die, die ganze Aufarbeitung, das Schreiben ist dann das, das oft zermürbendste, wennst du dann vom vom Gutachter dann das zurückbekommst mit mit allen möglichen Kritikpunkten oder das Paper überhaupt abgelehnt wurde ähm, dann ist es natürlich da da muss man einfach durch und wenn du dann die Publikation in der Hand hast also gedruckt oder jetzt als PDF auf deinem Rechner bewundern kannst das ist dann natürlich wieder dann der steile der steile Anstieg der Glücksgefühle das sind so mir fällt gerade der vergleich mit den wellen von der corona ein das das sind so 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 wellenverläufe und und die fertige publikation ist natürlich dann die die die, die das ist der exponentielle anstieg der dann sehr langsam abfällt und was mich immer sehr also sehr befriedigt hat und, und sehr froh gestimmt hat, die Erkenntnis, dass du als Klein, also das war damals in, in Zürich auch schon so, als, als Anfänger praktisch, als, als, als Nobody in, in einer bestimmten wissenschaftlichen Szene, ähm, mit äh, also einem Paper in einem, äh, also nicht unbedingt... Spitzenjournal, also wenn man nach dieser, dieser, diesem Ranking gehen würde, also nicht in Nature oder Science, sondern in ordentlichen, anständigen Anatomenzeitschriften, wenn du dann, oder wenn ich, wenn ich dann meine Arbeit zitiert gefunden habe, in einer Arbeit, in einem Paper, in einem viel renommierteren Journal, also wo man dann gesehen hat, dass man wahrgenommen wird von, von viel berühmteren Autoren und viel berühmteren Arbeitsgruppen. Das, das sind auch so, so Glücksgefühle gewesen. Und die mich, die mich auch heute noch beflügen, wenn du, wenn du, wenn du siehst, wenn du, wenn du merkst, dass du nicht nur wahrgenommen wirst, sondern dass, dass du ein gewisses ein gewisses Renommee hast, also dass, dass man auch, und und ich, man ist natürlich eitel auch, das ist völlig klar, ich schaue dann immer, wenn irgendeine eine, eine neue Arbeit erscheint, äh, zu einem Thema, zu dem auch ich gearbeitet habe, äh, ich schaue natürlich, ob wir zitiert werden, und äh, bin dann ein äh, bisschen auch enttäuscht, nicht unbedingt gekränkt, aber ein bisschen enttäuscht, wenn eine wichtige Arbeit von mir selber oder aus, aus unserer Arbeitsgruppe dann nicht zitiert wird. Obwohl die ja auch ordentlich publiziert wurde. Also solche solche Emotionen spielen dann auch immer immer eine Rolle. Ähm, obwohl ich es nie, ich hab, also ich habe es nie darauf angelegt. Ich bin auch nie auf die Idee gekommen, mich für irgendeinen Preis zu bewerben. Ich, ich habe zwar... Äh, befriedigt, mitgenascht. Ich habe viel mit, mit äh, den Gruppen in der Physiologie zusammengearbeitet und auch bei den Pharmakologen. und äh, Also mit Karl Messlinger, mit Peter Reh und, und äh, mit Uli Zeilhofer und mit der Gisa Tix, wie die noch in der Pharmakologie war. Und die haben dann ihre Doktoranden, da, da war ich dann immer Co-Autor dabei, Ihre Doktoranden dann für Preise vorgeschlagen. Und ich habe ein paar so Preisurkunden, die dann auch die Co-Autoren bekommen haben. Also irgendein irgendein Award in der Schmerzforschung <lacht> ist mir dann zugeteilt worden und lauter solche Dinge. Aber ich, ich habe, mir war das immer, immer völlig wurscht. Also ich habe, ich habe nie da auch nur einen, einen, einen Moment dran gedacht, mich da, mich da selber zu bewerben. Das Einzige, was, was mich natürlich sehr, sehr ehrt, ich bin dann vorgeschlagen worden von meinem Mentor, dem Wolfgang Senker, der ja wirkliches Mitglied in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist, äh, der mich vor Jahren einmal vorgeschlagen hat, als korrespondierendes Mitglied im Ausland. Und jetzt bin ich also seit 2012 bin ich tatsächlich korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ähm, was, was natürlich eine, eine, eine Ehrung ist aber wie gesagt das, mir, mir war das dann am Anfang fast peinlich wie, wie er mir gesagt hat also schickt mir deine ganzen Sachen ich ich schlage dich davor das war mir fast, war mir fast unangenehm aber sei es drum also ich bin ich, ich wehre mich da nicht dagegen also so konsequent wie der Kautschu Marx du kennst wahrscheinlich das Zitat
1: er will in keinen Club, der genau. ihn als Mitglied
0: aufnehmen genau. will. Genau, so kompetent <lacht> bin ich dann auch wieder nicht. Das wäre das wär zu viel des Guten.
1: Du hast ja aber das eine Zellart mal entdeckt. Ist das die richtige Frage? Ah, ja, ja, ja so? die, die, die spinalen Neurone. Äh, und oft ist es ja so, wenn man irgendwas, Kajal zum Beispiel, hat äh, was entdeckt und dann hat er das große Zellen von Kajal genannt, du hättest ja irgendwie deinen Namen unterbringen können. Das hast du aber nicht gemacht, sondern du hast sie so benannt, wie sie sind.
0: Ich habe sie einfach anatomisch benannt. Sie müssen wahrscheinlich äh, die Dörfler-Melli-Neuhuberschen Zellen sein, weil die, die Janine dörfler war damals eine Doktorandin bei mir in Zürich. Und äh, wir haben damals noch ganz was anderem gesucht und plötzlich haben wir diese, diese Neurone da im, im, im Plexus myentericus vom Rektum entdeckt, die, die direkt ins Rückenmark projizieren. Die, die waren tatsächlich noch nie beschrieben. Und äh, wir haben natürlich dann gesagt, das sind die Neurone, die, die tatsächlich auch akzeptiert sind. <lacht> und längst hat mich äh, vor, vor ein paar wenigen Jahren der, der John Furness, das ist der also einer, einer der, der Altvorderen in der Erforschung des enterischen Nervensystems, Australier, der, wir kennen uns so ein bisschen, und der hat mich einmal gefragt, ob es da nichts Neues gäbe über diese Neurone weil die letzte Publikation ist von 1993, weil, weil ich einfach da mit den mir zur Verfügung stehenden Techniken war ich da am Ende, am Ende der Fahnenstange. Ich konnte da nicht weiter und hatte auch keine zündende Idee, wie man diesen Neuronen äh, näher auf, auf den Leib rücken könnte. Äh, ob es denn da nichts Neues gibt? Und ich musste, musste ihm dann einfach schreiben, na, leider Gottes, wir, wir haben da keine neuen äh, Erkenntnisse darüber gewonnen und äh, naja, das ist, das ist so etwas, was dann liegen bleibt. Ich habe auch niemand äh, gehabt, der, den ich da sozusagen für dieses Thema hätte begeistern können. Ähm, aber, aber sei es drum. Gut, die haben wir wirklich, die haben wir wirklich entdeckt. Und, und was wir auch entdeckt haben mit dem Jürgen Wörl zusammen, ähm, was, was zwar so in, in Ansätzen sich schon angekündigt hat, äh, durch die Arbeiten eines älteren Kollegen in Wien, auch Helmut Gruber, so also in den 60er Jahren, diese sogenannte enterische Koinnovation. Also dass die, was nicht, ob du, ob du das kennst, äh, diese äh, quergestreifte Esophagusmuskulatur, die wird ja konventionell innerviert vom Vagus über, über motorische Endplatten, cholinerge Motoneurone und dann aber gleichzeitig aus den myenterischen Ganglien äh, mit, mit äh, Niträgen und so peptidären äh, Neuronen. Also eine Ko-Innovation. Quergestreifte Muskulatur wird vom autonomen Nervensystem
1: ko-innoviert. Wo macht das denn die Peristaltik, dass ich auch gut schlucken kann, wenn ich im Handstand bin?
0: Ja, also die, 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 die äh, es spielt sicher für die Peristaltik im im quergestreiften Esophagus spielt sicher eine Rolle, die nicht ganz klar ist, und der übrige Esophagus ist so glattmuskulär, da wird die Peristaltik von den, also üblichen, äh, enterischen, äh, Reflexkreisen gesteuert und natürlich vom Vagus, der, der dirigiert es. Und wenn du im Handstand bist, äh, läuft die Peristaltik auch so ab. Das, das ist schon, das ist schon so, äh, und wahrscheinlich wir haben ja dann mit, mit einer japanischen Arbeitsgruppe zusammen ähm, so ein bisschen Physiologie äh, gemacht und es scheint so zu sein, dass diese Koinnovation eine modulierende inhibitorische Wirkung auf die cholinergen-exzitatorischen Signale des Vagus hat. Was das genau bedeutet, was wirklich die, die, äh, die, die Funktion ist und die Bedeutung, ähm, das ist noch wie vor, nach wie vor unklar. Also und und Kollegen, die versucht haben an an äh, In-vivo-Modellen, also an anästhesierten Ratten zum Beispiel dahinter zu kommen, was das für die Peristaltik äh, bedeutet, die sind da auch nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Also es ist es ist noch wie vor ein bisschen rätselhaft, aber nichtsdestoweniger, das ist das haben wir auch ganz ordentlich immer wieder publiziert und der Jürgen hat sich da habilitiert auch damit und ähm, das, das ist schon eine ordentliche Sache. Und dann, du erinnerst dich sicher an den Falk Schrödel.
1: Ja, ja. Ähm, wir sind in Innsbruck jetzt, oder?
0: Nein, Salzburg. Ah, ja. Salzburg, äh, auch schon seit elf Jahren ist er in Salzburg. Ähm, mit dem Falk zusammen haben wir uns für diese äh, Nervenzellen in der Aderhaut, also in der Korridäa, äh, interessiert und zu so allem bei den Vögeln die gibt es nur bei Menschen und bei Vögeln in ausreichender Zahl, also ein paar Tausend haben wir da in der, in der Korridär und das ist da ein Thema gewesen, das auch von der Cassie Flügel bei der Elke Dreckhol im, im, im Lehrstuhl bearbeitet wurde und von den Ophthalmologen, also der Naumann hat sich da immer sehr, sehr dafür interessiert und, und diese Studien auch sehr, sehr gefördert und wie gesagt, das ist auch etwas gut. Die, die Zellen, die, die kennt man im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert. Das haben auch heute Histologen schon gesehen, dass da Nervenzellen in der Korridär sind. Aber so die, die genaueren Zusammenhänge, die hat dann vor allem der, der Falk mit verschiedenen äh, experimentellen Ansätzen eigentlich recht schön herausarbeiten können, so äh, sodass man, ja eigentlich einiges, einiges da machen konnten. Und und äh, das wird auch weiter bearbeitet. Ich habe gesehen, der, der Falk hat in Salzburg jetzt das so ein Forschungsprojekt, wo sie, wo sie mit elektrophysiologischen Methoden jetzt versuchen, wieder ein bisschen dran zu gehen. Und in unserer Augenklinik, da ist die, die Bettina Hoberger, die ist jetzt da Augenärztin geworden und die hat da weitergearbeitet und der Antonio Berg ist ja auch aus dieser, aus dieser Thematik heraus, und da haben wir unlängst, das haben wir sogar auch publiziert, also da ist die, die Bettina Erstautorin, scheint so zu sein, dass deren Aktivität, die haben wahrscheinlich irgendwas mit der, mit der Perfusion, mit der Zirkulation in der Choroidea und, und, und all diesen Dingen was zu tun, mit Augendruckregulation, dass diese Aktivität von diesen Neuronen, die also Peptide freisetzen und Stickoxid als Transmitter, die unterliegt vermutlich tageszeitlichen Schwankungen. Und das haben wir so, also provisorisch einmal in eine Hypothese eingebaut, dass das vielleicht mit den tageszeitlichen Schwankungen des Augeninnendrucks und, und so weiter und so fort zu tun haben könnte. Also auch, auch etwas, was, was, wenn man da dran bleibt an dem Thema, wahrscheinlich noch einiges an interessanten Dingen bringt. Und da bin ich eigentlich ganz, ganz froh, dass das, dass das also nicht, nicht versandet, äh, sondern dass es da einige Dinge, die, die weiter, äh, einige Dinge gibt, die, die
1: weitergehen. Ja, wo du gerade den Vagus nochmal so ansprichst, hast du von dieser Polyvagalen-Theorie ja, gehört? Ja, ich musste schmunzeln, weil ich habe da deine E-Mail
0: gelesen, ja, von der habe ich sehr viel gehört. Äh, das ist ja eine, eine Theorie von einem Stephen Purchase, das ist ein ja, genau. amerikanischer Psychiater, ist die Mitte der 90er Jahre formuliert worden, erstmalig. Und ich kannte die nicht. Die ist nämlich, die ist zwar sehr beliebt unter Psychologen und, und Psychosomatikern und Osteopathen. Und ein osteopathischer Kollege, der hat mich vor das war sechs Jahren, 2014. Da traf ich den zufällig einmal bei so einem kleinen Fortbildungskongress. Fragte mich, was ich denn davon halten würde. Ich hatte den Namen vorher nie gehört. Und die ist auch unter den Vagus-Profis, also von der neuroanatomischen, neurophysiologischen Seite her, völlig unbekannt. Kennt niemand. Und dann habe ich begonnen, mich also für diese Arbeiten von Purchase zu interessieren, habe also viele von dem gelesen und bin dann irgendwie stutzig geworden, weil die ist zwar die ist zwar genial, die ist eine gute Idee und dieses dieses Social Engagement System, was er was er da, wo also da den aus dem Vargus,
1: ventralen Vagus dann kommt.
0: ja ja, wo, wo er den den Vagus ins Zentrum stellt, das existiert zweifellos, nur schreibt er dem Vagus Funktionen zu, die der Vagus zweifellos nicht ausführt. Und zwar ist ist der Vagus zwar ein Sozusagen, er ist ein ausführendes Organ äh, von dem, was dieses Social Engagement System das sich ausdenkt, gewissermaßen. Äh, das sind, das sind Netzwerke, die zum großen Teil da in dieser ventrolateralen Med Medulla zwar, äh, vorhanden sind. Das ist der Atemrhythmusgenerator und das Kreislaufzentrum und das ganze Formatio Reticularis Zeugs, was da herumliegt, die ja bidirektionale Verbindungen zu allen limbischen Strukturen haben und zum periaqueduktalen Grau und, und Hypothalamus und so. Und der Vagus spielt da sicher eine, eine, eine wichtige Rolle, äh, vor allem auch, weil er ja die vagalen Afferenzen aus der Peripherie äh, eingeschleust werden in diese ganzen zentralen vegetativen Steuernetzwerke und auch in kognitive Netzwerke und nur bin ich beim Lesen dieser Porches-Arbeiten dann stutzig geworden, weil da schreibt er einfach so ganz locker, also der Vagus kontrolliert auch die mimische Muskulatur und er kontrolliert das Hören, weil es gibt dann Ramus Auricularis des Vagus, aber der hat mit dem Hören nichts zu tun und dann habe ich begonnen einmal die, äh, zu schauen, wenn er, wen er da zitiert. Er, er, er hebt ja sehr wesentlich auch auf, die, auf eine phylogenetische Grundlage für seine Theorie ab und sagt also diese, diesen ventralen Vaguskomplex um den Ambigus. Ambigus ist, ist ein interessanter Kern, ist zweifellos eine komplexe Struktur per se, weil der enthält ja nicht nur die, die Motoneurone für Kehlkopf und, und, und Pharynx und, und so, sondern auch äh, die kardioinhibitorischen die Neuronen, also die parasympathischen präganglionären Neuronen, die zu den Ganglien im Herz gehen. Das ist alles, alles Ambigus und, und der ganze Ambigus ist eingebettet in diese Artenrhythmuszeugs und so fort. Und dann haben wir mal geschaut, äh, wen er da zitiert als, als äh, Grundzeugen für seine behauptete Theorie. Und da zitiert er unter anderem, also man, man merkt dann also, da sind auch viele Feldzitate drinnen, äh, also Arbeiten so aus der Vagus-Literatur, die ich selber kenne, wo man dann plötzlich sieht, da hat er sich wahrscheinlich verschrieben, dass das passiert. Kommt in den besten Familien vor, dass, dass man so Citation Errors macht. Wenn man im, 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 im äh, Reference Manager, da hast du ja immer deine, deine Autoren alphabetisch geordnet mit ihren Arbeiten. Und wenn du da in der, dich in der Zeile irrst, schwupps ist ein falsches Zitat von irgendeinem Autor, Drinnen und das ist ein bisschen irreführend. Aber dann zitiere einen gewissen Edwin Taylor. Und der Edwin Taylor ist ein englischer Physiologe, der sich sein ganzes Leben mit, mit so kardiorespiratorischer Koordination bei allen möglichen Spezies, bei Fischen, bei, bei Reptilien und natürlich auch bei Säugern beschäftigt hat. Der dürfte so ähnlich so alt sein wie ich oder vielleicht sogar ein bisschen älter. Und der Edwin Taylor, ähm, den führt er an als Kronzeugen für seine Behauptung, dass dieser ventrale Vaguskomplex mit dieser vor allem kardiorespiratorischen Wirkung, dass das eine Erfindung äh, der Säuger sei, dass das bei anderen Viechern nicht gäbe. Und dann habe ich einmal die Literatur nachgeschaut, und zwar geht es hauptsächlich um die schnellleitenden kardioinhibitorischen Neurone, die zweifellos auch bei uns im, im äh, Nucleus ambiguus lokalisiert sind. Ein paar es auch im dorsalen Vaguskern. Die sind aber wahrscheinlich nicht so schnellleitend und was die machen, weiß man nicht wirklich. Aber dann habe ich in der Originalliteratur gefunden, dass so in den 80er Jahren, dass diese schnellleitenden kardioinhibitorischen Vagusneurone, dass die auch bei den Knörpelfischen schon gibt, also bei den Haien, 300 Millionen Jahre, 400 Millionen Jahre alt. Und das ist also keineswegs eine, eine Erfindung, der der, der ist. Es wird vom Porges vom so ein bisschen hingetrimmt auf, auf seine Theorie. Stimmt aber nicht. Und diese, diese uralten äh, Viecher, also Knorpelfische, auch die Knochenfische, äh, die haben tatsächlich auch schon zwei Vagus. Kerne. Die haben einen dorsalen Vaguskern und einen ventralen Vaguskern und haben fleißig, also schnellleitende, myelinisierte kardioinhibitorische Neurone, die jetzt deren Herzschlag mit der Chiemenaktivität äh, koordinieren. Also die, haben, die, die Viecher haben auch schon eine kardiorespiratorische Arrhythmie, also praktisch eine Sinusarrhythmie, und äh, die, die von den äh, ganz wesentlich von den von deren Atemrhythmusgenerator äh, gesteuert wird.
1: Und, das ist das, was du in ja, dem Artikel mir geschickt hast, von Gaillené. Genau,
0: genau. Und äh, nun so bin ich immer tiefer in diese in diese vergleichende Literatur eingestiegen und dann finde ich und ich kann da das gern schicken: 2007 hat nämlicher Edwin Taylor mit einem Schweizer Psychosomatiker, mit einem Herrn Grossmann, eine, eine vernichtende Kritik publiziert zu dieser Polyvagaltheorie, theorie wo die praktisch schreiben, das ist ein Blödsinn, schlicht und einfach, was der Purchester behauptet. Und es gibt dann noch ein anderes Paper, da haben sie einen Lungenfisch untersucht, also dieser Edwin Taylor mit, mit anderen Mitarbeitern, einen Lungenfisch, bei dem man genauso diese, diese also das Äquivalent zur Sinusarrhythmie findet und und wenn man bei den bei den Viechern praktisch die, die die Herzratenvariabilität messen würde kämen ganz ähnliche Dinge raus wie, wie bei den bei den Säugern also diese diese behauptete äh, phylogenetische Basis für die für die äh, Polyvagaltheorie äh, die ist sehr sehr wackelig und ich habe jetzt, ich äh, erfahre von mir. Äh, der leitet zwar eine Osteopathieschule in, in Hamburg oben, Osteopathieschule Deutschland. Das ist der Thorsten Lehm. Und dadurch, meine, du hast
1: du den Faszienkurs gemacht oder im äh, Institut?
0: Ähm, wir genau wir wir haben ja immer im Institut für die Osteopathieschule Deutschland so äh, Anatomiekurse gemacht. Das ist genau genau der und äh, ich bin auch dort äh, immer so als, als Dozent tätig so gelegentlich und 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 erzähl denen was über Faszien und, und Neuroanatomie und was was ich halt so ein bisschen weiß. Und dem Dursten Lim habe ich diese diese Kritik an der Polyvagaltheorie geschickt, weil der ist natürlich auch äh, der kennt auch den den Stephen Purchase persönlich und und äh, die sind ja alle hin und weg von von dieser Polyvagaltheorie und dem habe ich diese Kritik geschickt. Und jetzt hat der Thorsten Lehm, äh sich auch äh, ermahnt und da hat er mich als Kurator auch draufgesetzt und hat ihn in dem, in dem amerikanischen Osteopathenjournal, da gibt es das Journal äh, of the American Osteopathic Association oder so, so ähnlich heißt es, äh, eine Erwiderung, also mit, mit meiner Unterstützung und mit diesen ganzen Kritikpunkten an der Polyvagaltheorie geschrieben. Und das hat natürlich dann die Runde gemacht in der, in der ganzen Purchase-Klicke. Und das hat dem Stephen Purchase gar nicht gefallen. Und der hat dann dem Thorsten dann auch einen bösen Brief geschrieben. Und wir haben jetzt auch wieder, also Thorsten und ich, in, in einem deutschen Osteopathen-Journal, weiß ich gar nicht welches, ist jetzt auch noch einmal so eine, eine etwas ausführlichere Kritik drinnen, wo man einfach zeigen, dass diese, diese Bezeichnung polyvagal für diese Theorie, die, die vielleicht ihre Meriten hat, das mag ja sein, kann ich nicht beurteilen, dass dies einfach eine Fehlbezeichnung ist, weil da wird, da wird die Kausalität umgedreht. Also da wird der Vagus, der ja anatomisch definiert ist, da wird der Vagus zu einem Koordinator gemacht, der er schlicht und einfach nicht ist koordinieren unter andere andere Netzwerke, die die mit dem Vagus jetzt nichts zunächst einmal gar nichts zu tun haben. Und äh, also es ist es ist zumindest eine eine Fehlbezeichnung und der das Steven Purchase, der äh, ist ein unheimlich aktiver und viel publizierender Mensch, also, und und der der hat sich natürlich sehr Gebrauchspinsel gefühlt, dass dass diese Polyvagaltheorie, die die vielleicht in der Praxis also es, es gibt da viele, viele Leute, die schwören auf die Polyvagal-Theorie, nämlich als, als Therapeuten. Aber die, die wissenschaftliche Grundlage, die behauptete wissenschaftliche Grundlage ist also sehr, sehr dünn bzw. ist einfach irreführend.
1: Das war auch mein Eindruck, dass es ganz hervorragend klappt und die Leute, die in dem Workshop, wo ich davon jetzt hörte, mit arbeiten, sind völlig begeistert und es ja, ja. ist ein Konzept, was anwendbar ist und was in vielen klinischen Situationen dem Therapeuten eine gute Hilfe gibt, wo der Patient gerade steht, letztlich ähm, wirklich ganz viele psychopathologische Situationen und Prozesse ganz hervorragend benennen kann oder helfen kann beim Benennen. Ich hatte aber auch den Eindruck, eben durch dieses phylogenetisch herbemühte, das ist so ein kleines bisschen wie diese große Fixierung der Psychologen auf die Statistik. Wenn man sich anschaut, was die Psychologen im Statistikkurs oder in der Vorlesung für mhm. Prüfungen haben, da ist ja, was wir im Medizinstudium machen, dagegen halt irgendwie Stoff elfte Klasse. Ja, Und ja, ja. ich meine, dass das ein bisschen aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts kam, als ganz viele Frauen an die Universitäten kamen und sich dann nur die Psychologie gesucht haben, weil es auch ein spannendes Fachgebiet ist. Und ich meine, dass so eine Feminisierung des Fachgebiets durch solche Implantationen von irgendeiner überdrehten Wissenschaft dann vielleicht abgewendet werden sollte, sodass man sagt, ne, wir sind bitteschön auch Naturwissenschaft, wir sind keine Sozialwissenschaft. Mhm. Was ja, diskreditierend wäre für alle sozialen Wissenschaften. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ja, der Unterschied ist kein großer, aber beides sind deskriptive Gebiete. Nichts davon ist normativ. Also man hätte auch einfach sagen können, das, das passt schon so und wir wollen das gerne sein, aber es wirkte mhm. auf mich so, als ob das eben dann zu feminin gewesen wäre. Und wenn man hier einfach sagt, ich spüre jetzt was und deswegen mache ich das so und so und ich, oder ich spüre mich rein, ich schwinge mich ein, das sind ja originär wenn du in der Dualität von männlich und weiblich das beschreiben möchtest, dann sind das eher weibliche Qualitäten des Erlebens, die uns als Mann natürlich auch zur Verfügung stehen. Das ist, das ist die Schwierigkeit, was man da hat, wenn man auf dieses dünne Eis von männlich und weiblich geht und diese verschiedenen Zuschreibungen. Aber natürlich gibt es in Frauen männliche Qualitäten und weibliche Qualitäten, in Männern gibt es männliche und weibliche Qualitäten. Und es ist dieses Einschwingen auf jemand anders, das ist eine weibliche Qualität. Und man braucht da überhaupt keine phylogenetische Herleitung, um es wertschätzen zu können, dass es funktioniert.
0: Ja, ja. Also wie, noch, nachdem ich also noch bevor ich diese diese fundierte Kritik von dem von dem Edwin Taylor und kosmann gelesen habe, je mehr ich da mich mit dieser ganzen mit dem ganzen purchase schrift und der behaupteten Grundlage beschäftigt habe, umso mehr ist mir klar geworden. Der purchase hat genau aus dem Bedürfnis dafür seine wahrscheinlich aus seiner therapeutischen Erfahrung äh, konstruierte Sicht verzweifelt ähm, nach, nach einer biomedizinischen anatomischen und so weiter und so fort Grundlage gesucht und das hat er dann geschwind zusammengestoppelt und er ist schnell fündig geworden, weil über den Vagus gibt es natürlich viel Literatur und allein schon, wenn man jetzt sagen würde, wo, was, was sicher stimmt, dieser ganze ventrale Komplex in der, in der -Medulla, also wo der Ambiguus drinnen liegt, mit seinen zwei, sozusagen zwei Geleisen, einerseits zum Herz, andererseits zu der, äh, branchio, äh, Pharynx und, 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 und Larynx, und, äh, drumherum drum herum, diese ganzen, rhythmisierenden vitalen Zentren, die natürlich auch auf den auf den Ambigus wirken. Wir sind ja diese ganzen logischerweise die ganzen Motorneurone, die um diesen Aerodigestivtraktor herum liegen. Also angefangen von der Zunge, Pharynx und so bis zur bis zur Muskulatur und natürlich Zerfell sowieso. Die werden ja alle respiratorisch moduliert. Ja, klar. Und das kommt von diesem Attenrhythmusgenerator. Der, der strahlt aus mit über ganz dezidierte, äh, langsam, langsam entschlüsselbare Bahnverbindungen zu diesen, zu diesem Motoneuronpools. Das ist schon etwas, was, was ganz wichtig ist. Aber das ist nicht vagus und eine nicht Polyvagal. Äh, Was, was sicher richtig ist, dass der dorsale Vaguskern in der, und, und zusammen mit dem Solitariuskern, was man auch gerne als, als Duosaln-Vagus-Komplex bezeichnet, das ist die Zentralstelle, über die der Verdauungstrakt gesteuert wird.
1: Das also ist wenn ich, ich Schiss hab, dann kommt das von da. Äh,
0: ja, ähm, wobei das auch ein bisschen komplizierter ist. Äh, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich. Man hat sich ja, man hat sich ja immer gefragt. Äh, da, da spielen wieder diese diese Schwarz-Weiß-Konzepte. Stress ist Sympathikus äh, und alles andere ist Parasympathikus. Warum äh, hat man Schiss, wenn man im Stress ist oder wenn, wenn irgendwelche Gefahrsituationen äh, bestehen, wo man doch weiß, dass der Sympathikus die ganze Peristaltik runterreguliert. Da dürfte also gar nichts passieren. Und das hängt aber sicher damit zusammen, dass aus, äh, wahrscheinlich aus, aus, aus dem, aus dem Periaqueductalen Grau oder was weiß ich woher, zum dorsalen Vaguskern, da Signale kommen, die jetzt die Peristaltik erst recht antreiben. Und äh, das ist das ist auch etwas, was einfach zeigt, dass dieses ganze vegetative Nervensystem eine ziemlich komplexe Geschichte ist. Und diese äh, diese einfache Sympathikus-Parasympathikus-Zuteilung äh, sehr bald einfach nicht mehr verwendet werden kann als Erklärung. Und was 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 genauso irreführend führendes die die afferenzen aus der peripherie die jetzt im vagus laufen und natürlich in in den ganzen sympathischen nervensplan und was was es tolles gibt die äh, würde man ja intuitiv als parasympathische bzw. sympathische afferenzen mhm. bezeichnen was was auch in die Irre führt die 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 lassen sich nicht auf das efferente gleichnamige system ähm fixieren, sondern die, die werden verwendet für alle möglichen Reflexe. Unlängst habe ich ein, ein Paper gelesen, da hat jemand bei der Ratte experimentell den Zervikalen Vagus stimuliert, also afferente äh, Fasern im Zervikalen Vagus und findet dann plötzlich eine Mithriasis. Obwohl man doch intuitiv denken würde, ah, das sind parasympathische Afferenzen, die müssten eigentlich eine Miosis machen, weil dort der Parasympathikus aktiviert ist. Also das, das zeigt einfach, dass da im, im Hirn drinnen äh, Dinge passieren, also oder oder dass dieses System nicht so tickt wie unsere vereinfachende äh, Dichotomie, diese diese Parasympathikus-Sympathikus-Zweizügeligkeit, die äh, die man, die man so, so auf, auf alles Mögliche
1: anwendet. Ja, gerade was die Weite der Pupille angeht, ist ja klar, als über den Sympathikus in Stresssituation vermittelt, aber in Momenten, wo man sich tief in die Augen schaut, bei einem gut verlaufenden Date, ist es ja auch so, dass die Pupillen ja. weit werden. Ja, ja. <lacht> Wie machen Sie das denn? Da ist ja hoffentlich nicht der Sympathikus vorrangig.
0: Ja, ja. Also diese, diese, diese Netzwerke, die 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 efferenten Kanäle kontrollieren äh, denen ist Sympathikus und parasympathicus ziemlich wurscht also die 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 arbeiten die arbeiten in Hinblick auf äh, adäquates Verhalten ähm, wenn man sich tief in die Augen schaut und die Pupillen dann eng werden äh, dann hat das eher einen einen kritischen Geschmack und, und führt wahrscheinlich nicht zu einer geglückten äh, Beziehung, weil dann verengt man auch die die, die Lidspalte ein bisschen und äh, und drum ist ja die äh, Belladonna äh, mit mit der Weitung äh, für die für die Weitung der der Pupille äh, ist ja ist ja auch äh, so so etwas was was nichts mit dem Sympathikus zu tun hat sondern da wird einfach der Parasympathikus gehemmt und, und äh, eben situationsadäquat äh, ist dann das Auge der Partnerin eben glänzend und, 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 und so weiter und so fort. Und äh, das, das, das sind eben die Dinge und, und diese, diese Polyvagal-Theorie, die, äh, wie gesagt, die, die, die arbeitet, was die, was die, die anatomisch-physiologische Fundierung äh, anlangt, da auch so ein bisschen Holzschnittartig. Und äh, das geht natürlich dann in Richtung, äh, die Osteopathen, die, die verstehen sich ja auf, auf, auf Vagustherapie. Es gibt ja alle möglichen Griffe und, und äh, vermeintliche Vagusbeeinflussungen, wo ich mir dann auch immer sage, also <lacht> wenn man da wirklich äh, wirklich am Vagus herumziehen würde, wäre der Patient wahrscheinlich schon tot, weil ähm, das den kardioinhibitorischen den, den, den Vagus wahrscheinlich zu sehr strapazieren würde. Die haben ja da so Vorstellungen, dass wenn man da in der Nähe vom Foramen Jugulare hier palpiert, dass man, dass man so Recoiling-Phänomene auslösen kann. Alles ganz fantastisch, was Sie da beschreiben mit, mit den Modellvorstellungen, die Sie zur Verfügung haben. Aber wahrscheinlich ist es was ganz, was ganz anderes. Also kurzum, äh, wenn es sich interessiert, ich schicke dir diese, diese äh, Kritik von dem, von dem äh, Taylor und Grossmann, wo sie Punkt für Punkt zeigen, dass die Polyvagaltheorie <lacht> so in der publizierten Form ist.
1: Okay, spannend. Und für mich ist jetzt auch ganz spannend, wie glieder ich die letzte halbe Stunde Neuroanatomie aus aus einem Podcast für ganz ähm, anatomisch unbeleckte Zuhörer. Aber ich glaube, du muss jetzt einfach nochmal ein neues Podcast-Format erfinden dafür. Müsst einfach streichen. Nein, einfach das, das werde ich ganz sicher nicht streichen. Das war ein, jeder Satz ein Golden Nugget. Sehr, sehr spannend. Dankeschön für die Vorlesung. Ich habe noch zwei Fragen wenn es die Zeit ja, erlaubt. Ja. meinetwegen gerne. Du hast eine unglaubliche Menge anatomische Sachen gelesen. Liest du auch noch so Sachen zum Spaß? Oh ja, oh ja. Was empfiehlst du mir? Was ist uh, auf deinem Nachttisch gerade? Ich habe ich hab diese, diese Frage äh,
0: gelesen und mir auch gemerkt, ich habe ein paar Empfehlungen. Und zwar, also ich, ich, ich lese immer, und das liegt ständig bei mir herum, ich lese romantische Gedichte. Also Eichendorf, Mörike und, und alles, was es da, was es da so gibt, ähm, immer so zwischendurch. Ähm, und dann habe ich, das interessiert dich vielleicht, ähm, unlängst ein Buch, also wirklich, da habe ich mich durchgearbeitet ähm, von einem ähm, Philosophen, der heißt Martin Rohnheimer. Martin Ronheimer, das ist ein Priester, katholischer Priester, aber ein, wie er sich von, von, von sich selber sagt, ein, ein katholischer Liberaler sozusagen. Der hat so irgendeine Professur an, an, an der Vatikanischen Universität und auch an irgendeinem Institut in Wien. Und der hat ein Buch geschrieben, in dem er sich mit diesen ganzen Fragen von Evolution und 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 äh, alles was was da auch in, in Richtung des sogenannten Intelligent Designs geht so als als Gegenposition als Erwiderung auf die Kreationisten und äh, er ist ein ein ausgewiesener und ausgefuchster Kenner des Thomas von Aquin und äh, ist ja nicht unbedingt so ein, 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 wie soll ich sagen, ein, äh, ein Bestseller-Autor in heutigen Tagen, der Thomas von Aquin, aber der kennt den. Und dieser Martin Ronheimer, der hat ein Buch geschrieben, ähm, die Krone der Schöpfung. Also was man, was man sich ja fast nicht mehr traut, heutzutage zu sagen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sein soll. Das ist ja, ähm, vermeintlich aus verschiedenen Richtungen schon tausendmal widerlegt worden. Ja, und auf jeden Fall, er nennt dieses Buch Die Krone Schöpfung und bringt es fertig, und das hat mich ziemlich beeindruckt. Als gläubiger Christ oder sogar gläubiger Katholik, die ganze Evolutionsbiologie und dieses, dieses Konstrukt, also vom Urknall über, über die Lebensentstehung und all das, was in Auseinandersetzung mit mit äh, Leuten wie dem Richard Dawkins, der der dieses äh, kennst du wahrscheinlich der Selfish Gene ja, ja, und, genau, und, und das und, egoistische Gen
1: genau. und später der Gotteswahn und ja
0: ja 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 also mit mit diesen bekennenden Atheisten setzt er sich auseinander und natürlich auch mit den Kreationisten und dem Intelligent Design und so fort und das da habe ich mich wirklich durchgebissen es ist es ist äh, eben sind philosophische Texte zwar für ein ein, ein Laienpublikum auch geschrieben. Man muss nicht, man muss nicht professioneller Philosoph sein, aber, aber es ist, es ist gut zu lesen und man, man kommt, man, man ist ganz, ganz erstaunt, weil man hätte das einem, einem Katholiken, gut, er ist, er ist äh, katholischer Liberaler, ähm, hätte man das gar nicht zugetraut, so intuitiv, weil da hätte man gedacht, der besteht auf dieser, auf dieser aber er ist eben kein, kein Kreationist und kein Evangelikaler. Für die ist ja die, die Schöpfung, die Schöpfungsgeschichte so wörtlich, wie es in der Bibel steht. Und die Welt ist nicht älter als 4000 und noch ein paar zerquetschte Jahre. Und das Zweite, du wirst lachen, ich lese den Koran. Ja. Ich lese den Spreiend. Koran. Ja. Den gibt es, den gibt es ja aus der Hand vom Hartmut Bobzin. Das ist ja der, Glaube ich, jetzt da schon Zeit lang, emeritierte Islamwissenschaftler hier in Erlangen an der Uni. Und der hat vor ein paar ja wenigen Jahren eine deutsche Neuübersetzung Neu vom Koran rausgegeben, wo ungefähr, also fast die Hälfte des Buches oder zumindest ein Drittel sind Kommentare. Also über's, Kommentare zur Übersetzung und ganz, also wirklich haarklein. Und ich habe deswegen angefangen, den Koran zu lesen, weil äh, ein Freund, der Markus Grunewald, also unser Bandleader von Michael Kreisler, der hat gesagt: Also du musst unbedingt das Buch von Tilo Sarrazin, da diese feindliche Übernahme äh, lesen. Was da vor zwei oder drei
1: Jahren? Deutschland schafft sich ab.
0: Äh, oder, oder ja, genau. Ich, ich glaube, das ist dasselbe. Ja, Deutschland. Also, also mit einem grünen Einband, Tilo Sarrazin wo der auch anfängt mit, mit also seitenlangen Zitaten aus dem Koran, also so herausgegriffene Verse aus verschiedenen Suren, wo also er dann belegt, wie schlimm der Islam ist und 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 so weiter und so fort, das übliche etwas halt, was im äh, Diskurs halt jetzt so. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt schaust du mal nach, ob diese äh, Deutsch, äh, deutschen Suren-Zitate beim tilo Sarrazin wie sich die lesen beim Pop ziehen. Das ist beeindruckend. Da kommt oft was ganz anderes raus. Ähm, abgesehen davon, dass man natürlich dann, wenn man den Kontext liest, ähm, äh, merkt, das, das ist unheimlich schwierig, aus so einem völlig unbekannten, aus so einer unbekannten Geisteswelt, ähm, äh, da jetzt schlau zu werden. Obwohl, das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, du verstehst den Koran nicht, wenn du nicht das Alte Testament kennst und das Neue Testament. Weil vor allem in den, in den ersten Suren wird so viel Bezug drauf genommen und, und die, die, die Figuren, also von den Propheten bis zum Jesus natürlich und die Maria, die, die sind ja auch im, im Koran ganz wichtig.
1: Das sind ja beides abrahamitische Religionen.
0: Ja, genau, es sind abrahamitische Religionen und äh, was mir dann und was mich frappiert und wahrscheinlich, äh, einfach daran liegt, dass es, äh, dass ich, dass ich da wahrscheinlich auch nie in diese Denkwelt ein, es ist ein Text, der oft völlig unverständlich ist. Und, und auch chaotisch. Also das, äh, der Duktus, äh, man, man, ist ja so gewohnt, aus, aus der Bibel so einen richtigen Duktus herauszulesen. Mhm. Ähm, das ist alles sehr schön geordnet und entspricht wahrscheinlich unserem unserem abendländisch-griechisch äh, geformten äh, Denkschema und diesen Denkmustern. Aber im, im Koran äh, ständig Wiederholungen und dann ständig äh, Dinge, wo man wo man sich denkt, ja, ein paar Verse vorher hat er genau dasselbe eh schon gesagt. Äh, und das also das 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 gipfelt oft in äh, in einer gewissen Frustration, weil ich, weil ich dann, dann sage, jetzt muss ich das Buch weglegen, das geht einfach nicht mehr. Aber ich habe jetzt vorgenommen, ich lese den einmal durch, was, was irgendwie ganz eine ganz eine komische Erfahrung ist. Und, und ich frage mich, ich frage mich wahrscheinlich, ähm, kleben die, 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 die Mullers und die, wie sie sich alle nennen, die islamischen geistlichen Imame, äh, Imame genau, und dann auch diese... diese Theologen, die da in der, in dieser Al-Azhar-Universität in, 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 Kairo da immer vorgeben, wo es im so, im, im, im sunnitischen Islam da lang zu gehen hat, wahrscheinlich kleben die so an ihrer irrsinnigen eigenen Geistesarbeit, in der sie versucht haben, aus dem Koran irgendwas Praktikables rauszulesen. Also etwas, was über bloße Anweisungen für die Gestaltung des täglichen Lebens hinausgeht, obwohl die ja ziemlich konfus sind. Also wie man, wie man es geschafft hat, aus diesem Buch praktisch auch eine, eine Staatsreligion zu machen und in diesen islamischen Gottesstaaten da, also bis, bis, bis hin zu einem ausgetüftelten Rechtssystem zu kommen. Das ist mir zumindest auf dem Stand, wo ich jetzt bin. Bin, glaube ich, bei der, bei der vierten Sure bin ich jetzt angelangt. Ist mir unverständlich, wie das, wie das geht.
1: Ja, wir sind ja der Länge nach sortiert. hast du ja das meiste jetzt schon hinter dir, wahrscheinlich mit der vierten Suche,
0: Ja, ja, das, äh, das, das, das ist mir auch geläufig, dass die, dass die jetzt nicht. Äh,
1: das wird leichter äh, zum Schluss wahrscheinlich.
0: Thematisch, oder? Also ich, bin, ich bin gespannt, ob, ob mir da irgendein Licht aufgeht, weil aus, aus dem chaotischen, konfusen Text da irgendwas Vernünftiges, nämlich auf etwas höherem Komplexitätsniveau herauszuarbeiten. Das ist, also da muss ich die Leute bewundern. Das, das muss eine erhebliche Geistesarbeit gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich nicht so wie dieses streng Lineare, wie wir eben die Gedanken entwickeln, sondern es ist etwas, was primär an der Ästhetik auch orientiert ist. Ein muslimischer Kollege hat mir einen Koran mal zum Abschied geschenkt, als ich an einer Arbeitsstelle wegging. Und Hast du einmal den auch gelesen, Koran? Ich habe mal bloß auf den Nachttisch gelegt. Ich habe ein bisschen reingeguckt und ich habe das noch gar nicht so systematisch angefangen, wie du das machst. Also Es reicht, damit ich sagen kann, jawohl, das sind Verse. Aber es ist noch kein Studium gewesen, was ich dazu gemacht habe. Aber er hat auch gesagt, dass der Anspruch, den, den er da sieht in dem Koran, dass das eben das Wort Gottes sei und das auch so nicht veränderlich ist, hängt damit zusammen, dass das die schönsten Worte sind, die jemals äh, über Gott geschrieben wurden. Also das ist hier okay. in diesem Koran eben dann diese die unique selling position. Und er das sieht ja die anderen äh, großen Religionen mit ihren Schriften, die haben ja auch eine gewisse Bedeutung. Und das wird ja auch vom Koran immer akzeptiert und auch Jesus wurde als Prophet angesehen. Aber ähm, eben da, was den Koran als Schrift so bedeutsam macht, ist, dass es niemals vorher und nachher schönere Worte gab, um Gottes Herrlichkeit zu beschreiben, mhm. und deswegen scheint wohl auch diese Schrifttreue so bedeutsam zu sein. So habe ich das damals verstanden im Gespräch.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, der natürlich in einer deutschen Übersetzung
1: der kommt das nicht
0: so rüber, nur sehr unvollständig wiedergegeben werden kann.
1: Genau, es wär, die Übersetzung als solche ist eigentlich schon äh, Heresie.
0: Ja, man müsste, man müsste des Hocharabischen
1: mächtig sein. Genau. Ich glaube auch. Also, wenn man es ernsthaft betreibt, ja. müsste man es so machen.
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich, ich, ich versuche mich da jetzt auch, ich habe jetzt nur kurze Blicke in die Kommentare reingeworfen, weil da, da wird versucht, also in einer äh, Transkription mit lateinischen Buchstaben, werden auch die arabischen Wörter aufgeführt. Und das ist aber natürlich eine, eine, eine sehr, sehr unvollkommene, unvollkommene
1: Wiedergabe letzten Endes. Ja, zumal auch der grafische Aspekt überhaupt nicht mehr da ist. Und die ja. arabische Kalligrafie ist ja schon von unglaublicher Ästhetik. Mhm. Und das gehört natürlich dazu, ja. dass es ein Geschehen ist aus Laut und Bild.
0: Ja, also in dieser in dieser in dieser Bobzin-Übersetzung ist jede Sure im, in arabischer Kalligrafie notiert und in der zugehörigen sozusagen äh, äh, phonetischen Transkription, ja. also wie das wie das klingt, wenn man das spricht, und dann in der Übersetzung. Und äh, dann die anderen Verse natürlich äh, lateinisch äh, transkribiert, auf, auf, auf Deutsch. Ähm, ja, ja, das ist das ist natürlich äh, ein wichtiger Aspekt. Ähm, aber nichtsdestoweniger, das ist, wie gesagt, meine tatsächliche Zeit, seit äh, einiger Zeit, meine, meine Nachtlektüre. Und vorher habe ich, äh, wo, wo ich auch, irrsinnig lang dran gelesen habe. Das war Die Obstdiebin von Peter Handke. Das ist das letzte größere Buch, was er geschrieben hat. Vor, glaube ich, vier Jahre
1: ist das jetzt da schon her. Ich glaube, da habe ich nur die Zeitartikel dazu gelesen.
0: Ja, ja, es ist ja äh, um seine Nobelpreisverleihung äh, ist ja viel wieder kontrovers diskutiert worden und ich habe das, das nur am Rande ich war am Sommer war ich beim Salzburger Festspielen und und da ist ja ein Stück von ihm jetzt uraufgeführt worden ich weiß nicht, ob du, ob du dich erinnerst so in den entweder 2003 oder 2005 schon eine Weile her hat sich ein, ein junger Tscheche Stenjek ähm selbst verbrannt ohne dass so richtig klar geworden ist, warum. Also kein dezidiert politisches Manifest war das oder, oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich durch die Zeitungen gegangen, aber die die, die Welt stand vor, praktisch vor einem Rätsel. Er hat sich nur in sehr allgemeinen Worten über den miserablen und katastrophalen Zustand der Welt geäußert in, in, in so einem Abschiedsmanifest und hat geschrieben, also deswegen verbrennt er sich jetzt. Deswegen begeht er jetzt Selbstmord durch Verbrennen. Und ähm, auf auf dieser, also biografisch, man, man weiß von dem kaum etwas. Der, der ist nie besonders hervorgetreten, also als politischer Aktivist oder sonst irgendwas. Ähm, und es war ja auch eine 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 Zeit, wo wo in 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 Tschechien, äh, also das, das war die Zeit, wo Tschechien schon längst in der EU war und, und, also keine, keine großen politischen Aufruhrstimmungen gewesen sind. Und Peter Handke hat jetzt aus diesen paar wenigen biografischen Informationen äh, begonnen, äh, ein Stück, ein Theaterstück zu schreiben, hat umfangreich recherchiert, hat hat äh, die ganzen Zeitungskommentare aufgearbeitet, äh, hat dann einen richtigen Fundus da sich erarbeitet und hat da ein sechs Personen Theaterstück draus gemacht, äh, was was einfach beeindruckend war, wie man wie man aus so einer aus so einer dürren Zeitungsmeldung äh, da ein zweistündiges Bühnenstück machen kann. Und das, das, hat mich, das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckt.
1: So geht, so geht Kunst. Ja, offensichtlich. Ja. Die Aufnahme und die Reflexion. Und das Rückspielen in die Gesellschaft. Aber Winfried, wir haben so viele Themen jetzt besprochen, es war Wahnsinn. Wir sind jetzt bei zwei, ein Viertelstunden fast. Tatsächlich. Also ich Tatsächlich. <lacht> ich habe es sehr, sehr genossen. Ich werde es ein bisschen beschneiden müssen. Eigentlich muss man da drei Sendungen draus machen, inhaltlich. das. Allein schon von den Show Notes, die unten rein müssen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine detailreichen und eloquenten Antworten. Es war wundervoll, dir, dir zuzuhören.
0: Du, Christoph, hat mir Spaß gemacht. Ich, hab, ich hoffe, ich habe dich nicht so, zu so sehr belabert. Das, ist, das war immer schon ein Problem von mir, wenn ich einmal anfange zu reden über, über Themen, wo ich glaube, was sagen zu
1: können, wird es immer doppelt so lang. Aber ja der Kontext macht es zum Problem. Jetzt gerade ist er Kernkompetenz. Das ist einfach ein ganz anderer Kontext. Ich habe es genossen. Ja, also
0: mir, mir hat es mir hat's Spaß gemacht. Ich äh, habe es ganz, ganz lustig gefunden, da mit dir zu sprechen. Und ja, ich, mich, danke, rührt, ich, mich, mich berührt es tatsächlich tief, dass du, dass du auf diese Idee gekommen bist, mich da zu befragen.
1: Ja, vielleicht, weil du keine Ahnung hast, wie sehr mich das jetzt heute noch begleitet, was ich in dieser Zeit damals in der Anatomie mitgenommen habe und von dir in der Zeit auch mitgenommen habe.
0: Ja, ja du warst du, du ja, es gab, es gab so, so wie dich, gab es nur ganz, ganz wenige. die, äh, Und das ist zum Teil, glaube ich, auch äh, ein Verdienst von, von Toni gewesen. Äh, Toni war ja so ein auch so ein bisschen ein, 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 oder ist wahrscheinlich noch immer ein, ein Charismatiker, ähm, der es vortrefflich versteht, äh, besondere Menschen um sich zu scharen. Ja,
1: Und, ist, ja, ich denke auch, einfach weil er sich dann besser unterhalten fühlt in seinem Leben. Ja. Er ist, es ist ihm vortrefflich gelungen. Dankeschön, danke für diesen langen Einblick in, in dein Leben und in dein Berufsleben und in das Universitätsleben. Ich habe es so genossen, dir zuzuhören. Ich glaube, ich habe so wenig gefragt, ich habe mich einfach zurückgelehnt und genossen.
0: Nee, also du hast, du hast alle, alle Fragen, die du so <lacht> formuliert hast,
1: hast du,
0: hast du da angebraucht.
1: Super. Also, äh, also, wenn mir ich, ich in den nächsten Monaten nochmal so ein, zwei so neuroanatomische Sachen einfallen, dann würde ich mich einfach wieder melden und dann melde ich dich. So kein Verlesung Problem. Abgreifen, so kein mich Problem. Ja, wie schön. Ich danke dir für deine Zeit. Ich okay, wünsche dir einen schönen Abend und ja, morgen einen schönen Start in die Woche.
0: Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und danke, alles Gute. Ja, danke ja, dir auch. Gut
1: tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss. Du hast vielleicht gemerkt, die Zeit in der Anatomie war für mich sehr wichtig, prägend, lehrreich und habe tolle Menschen kennengelernt. Aus diesem Gespräch, über das ich mich immer noch freue, ziehe ich zwei wichtigste Take-Home-Messages. Erstens, fokussiere auf das, was du gut kannst, um produktiv zu sein. Zweitens, sei offen für alles abseits des Weges, um kreativ zu sein. Du findest Winfried zum Beispiel auf ResearchGate, das ist eine Art LinkedIn für Forscher. Außerdem findest du in den Shownotes, neben diesem Link, die Links zu den Büchern, über die wir jetzt am Schluss sprachen. Bestell bei Buch 7 und tu dir etwas Gutes. Teile, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.